0: Malgré plein d'appels, de démarches, etc. On n'a jamais ouais, été remboursé. Ça dépend aussi des, des clients, euh, des endroits où tu es. Par exemple, moi, j'ai noté un truc aussi marrant. Tous les colis que j'ai envoyés à l'étranger de Vadimécom sont arrivés en très bon état. D'accord. Les colis qui sont partis dans le nord sont arrivés en très mauvais état. Les colis qui s'arrêtaient vers Paris, moyen. Tu vois, tu as, as des espèces de, de. Mais ceux, par exemple, qui partaient au Portugal, à Hong Kong. Euh, ah ouais, te... tiens,
1: raconte-nous euh, où c'est que tu as envoyé tes, tes trucs. C'est quoi, bah, quoi les pays euh... les pa
0: Alors, le pays le plus exotique, c'est Hong Kong, quand même. Ah ouais, la classe. Et donc, euh, voilà. Euh, Nouvelle-Zélande. Ouais. Euh, après, euh, en, entre guillemets, moins exotique, ça va être euh, Canada. Euh, j'ai eu Canada, j'ai eu... Euh, euh, Belgique, évidemment, Suisse, évidemment, euh, Portugal. Ouais. Portugal, original quand même. C'est la première fois que envoyé un truc au Portugal. Et lui, en, en plus, il m'a carrément commandé euh, Tout Sens, tout. 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 Et c'est un mec que tu va... connaissais ou... Non, pas du tout. D'accord. Qui a dit Bah. Hong ce... Kong, tu te souviens de son nom ou pas Oui. Hong Kong, c'est euh, Benoît Felten, il s'appelle. Ah, euh... c'est pas ton. <rire> Mais non mais ça, ça aurait pu parce que c'est un mec qui fréquente Casuceno apparemment, qui est bien connu sur le forum, euh, il a pas mal échangé d'ailleurs au sujet du jeu depuis, et notamment lui ce qui lui plaît pas dans Vadimécom c'est l'aspect euh, dirigiste on va dire très cadré du mmh. setting et euh, des, des personnages, il parle d'expérience radicale et euh, en fait j'ai réalisé en discutant de ça avec lui via le forum et même Facebook que, en fait radical c'est quelque chose qui caractérise tout ce que je fais, en fait. Euh, ouais. De la cellule, la sens. En... Et du coup, on va, je me dis, ah ouais, c'est peut-être ça, en fait, les problèmes que j'ai avec les gens. Que, euh, <rire> les gens qui non, me trouvent. Non, j'avais pas compris ça. C'est parce qu'il m'a dit, euh... ouais, je suis mignon, ouais. je sais. C'est parce que c'est parce que. Euh, il dit... Quand il m'a dit, euh... ouais, en fait, c'est radical. Et je fais, ah, mais en fait, c'est le mot qui me convient et qui convient à tout ce que je fais, quoi. C'est ça, en fait. En fait, je suis quelqu'un de radical. Et... Pas, pas trop
2: dans ta façon de masteriser, je trouve.
0: Bah non mais euh, dans mes choix de design, oui, oui, euh, oui, dans oui. mes choix d'animation de, oui. de la cellule.
3: C'est une expérience, point. Enfin,
0: oui, voilà, c'est ça. Que t
3: as, t as, tu proposes aux autres de vivre,
0: mmh. pas euh, un manuel. Donc ça, voilà, c'était rigolo euh, d'avoir ce point ah, de, de vue-là. Et donc ça, c'est Hong Kong, ça. Ça, c'est un mec qui. A... Et tu vois, il fait livrer tous ses jeux en France, donc ça doit être sa maison familiale, j'imagine. Et en fait, euh, il disait ouais, moi ça m'arrange euh, si tu peux livrer à Hong Kong. Et moi, je dis en fait. Je m'en fous de livrer à l'étranger, je m'en tape. Euh, je sacrifie volontiers une partie de ma marge pour envoyer des jeux dans des pays exotiques mmh. parce que ça m'amuse et que de toute façon, euh, de la, je fais de la marge ouais. sur mes jeux.
2: Tu n'augmentes je pas les frais de port dans ce cas-là
0: Ah non, 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 non. Justement, je préfère que tout le monde paye le même prix et, oh, okay. euh, et, et sacrifie un peu de ma marge. Ouais, ouais, ce, de ce côté-là, ouais. C'est peut-être une erreur mes frais de port sont pas assez élevés je pense même en France tu vois je fais payer du... 7 euros alors que déjà le Colissimo il coûte 8,65 disons que c'est pas minimaxé et euh, sachant que j'ai aussi l'emballage à payer le timbre qu'il faut imprimer compagnie compagnie mais ce n'est pas du tout le sujet de ce podcast euh, chers amis alors on va commencer vous êtes prêts prêtes euh, les micros sont bien vous prenez vous en, vous en saisissez quand vous le souhaitez
4: d'accord sinon okay. tu parles jamais et
0: et j'ai vraiment, mais
4: tellement hâte Moi, j'ai toujours des trucs
0: à dire, donc je pas un me battre pour le but. J'ai
2: tellement hâte d'avoir vos retours
0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode des podcasts de la cellule sur la campagne de Sens Néant. Eh oui, déjà, troisième podcast, mon ami. Ah oui, de Sens Néant, oui. De Sens Néant, pour Sens Néant, j'entends. Pour Sens Néant. Donc, vous avez... Donc déjà, il faut que je vous présente, voyons. Bonjour Audrey, ça va Ouais. Mais oui, vous êtes là. Bon Dieu. Bonjour Amir, ça va ça va, et toi Oui, ça va, ça va. Un petit peu fatigué, là. Ça y est, ça, ça commence à tirer. Tu vois la preuve, ce podcast, cet trop de podcast, c'est complètement raté. En tout épuisé. Oui, c'est ça. Ouais,
1: ça. Ça demande beaucoup d'énergie hein, de masteriser son sur un week-end.
0: Sans néant, euh, d'autant
2: plus. Sur et, euh... Surtout après 42 fièvres, comme il est. Voilà, c'est ça. <rire> J'ai
0: encore une fois été malade juste avant votre, euh, votre arrivée, même un peu pendant votre arrivée, en fait, le vendredi, euh, alors que nous avons joué le samedi et dimanche. Euh, bonjour, Julien, ça va la pêche Ça va la pêche. Alors, on rappelle rapidement les noms de vos personnages et les noms de vos Sétentriens. Julien joue Kerry dans le monde de Sens. Il joue aussi euh, Ardeur dans euh, donc Golem de Feu dans la fiction de, de Classis Sens Néant. Euh, Antoine, notre notre ami Ridger joue un personnage très Ridgerien une fois de plus Ridger national. Bulle, exactement un, le, le Golem d'eau euh, créatif on va dire on va dire ça comme ça. Euh, nous sommes également donc avec Amir alias Milan euh, oui. dans la fiction de Sens qui joue Mont Ardent, golem de terre dans la fiction Sens Néant.
2: C'est possible.
0: <rire> et avec Audrey, alias Lexa dans le monde de, de Sens. Lexa qui joue donc éclat, golem de lumière. Ouais. À égalité avec. Euh, Mantis euh, égale, on va dire, avec. l'ombre et
3: lumière. Ouais. Voilà,
0: c'est ça qui. Euh, puisque Lucie euh, est, ta, est ta maîtresse. Lucie, euh, maîtresse irritante, bien connue des maîtres de jeu de Sens Néant. Parce que c'est un, un des personnages préférés souvent de l'école de la lumière étant elle-même la moins dogmatique. Elle permet d'aborder plus facilement cette école. Euh, alors là, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Alors maintenant, je vais vous laisser parler. Parce que vraiment, qu'est-ce que vous avez pensé de cette session On a fait donc fin de l'épisode 1, épreuve 2 complète et début de l'épisode 3. Bon, ça, Je dis ça pour les meneurs de sens qui nous écoutent. Puis on aura peut-être l'occasion de parler de la fiction. Mais qu'est-ce que vous avez pensé déjà de, de cette session de jeu Est-ce que ça s'est mieux passé que la dernière fois
1: Ouais, c'était dense, ouais.
0: C'était
3: super. Par contre, euh, j'ai de la semoule entre les oreilles.
0: <rire> C'est-à-dire. Euh...
3: Je crois que je suis épuisée. Ça t'a ravagé le cerveau. Ouais, 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 mais c'était super. Mais bon, on a fait des séances de 12 heures aussi. Hein.
0: Ouais, on a, on a joué comme des hardcore gamers. Là. Ouais. Vraiment, on a joué en mode, euh, en mode Olivier Sten, j'ai envie de dire.
3: <rire> Et encore, t'étais malade
0: Ouais, ouais j'étais malade. Mais j'aime bien, moi. C est, c est... pour sens néant, je trouve que ça s'y prête assez bien, cette session de jeu de 12 heures, parce que les pauses dans la réalité nous permettent aussi de discuter un peu de nos personnages avec Classis, pendant qu'il y en a qui font la bouffe, en fait. Euh, il y en a deux qui vont continuer à jouer un peu avec Classis, à faire un entraînement de leur côté. Euh... Donc au final, on se repose quand même un petit peu. Enfin, pas toi Moi non, mais moi je... J'ai perdu l'habitude, sens c'est devenu par la force des choses un peu ma vie. Quoi. Donc, euh, je, je, pour moi c'était un week-end normal finalement, j'ai pris l'habitude de vivre avec ce colloque un peu encombrant. Hein. Voilà donc, euh, donc ça va de ce côté là. Alors par où commencer Est-ce que vous avez envie de parler de la fiction un petit peu Qu'est-ce que vous avez fait alors, c'est ça qui m'amuse, vous avez refusé le micro à Julien, qu'il parle trop, puis dès qu'il s'agit de parler, tout le monde lui passe le micro.
4: Alors ah non, ouais. c'est
2: lui qui l'a refusé et on voulait qu'il le garde. <rire> ah, justement, Exactement. comme j'ai tendance à
4: m'exprimer, autant que je sois celui où Mais est le micro. Mais c'est très bien. Euh, donc la fiction, hein, si je me souviens bien, on a fini le, le scénario 1, donc on est retourné de miroir à mot gauche... Euh, après... Vous avez exploré Miroir d'abord On a exploré voilà. Miroir Ça a été le
0: début de votre scénar Exploration de Miroir et exploration du, notamment du, de l'ultime
4: testament de cet de Absolument De l'ultime testament Rencontre de Deus, rencontre de Melbius euh, Avec un truc assez extraordinaire Où euh, bull a décidé que finalement euh, L'ultime testament euh, bon, Ça ferait bien euh, Ça, ça bien Voilà donc il est parti avec l'artefact euh, comme... Euh, Bracelet. Comme Bracelet, Lian, euh, enfin comme euh, Pet.
0: Voilà, et j'entends les MJ qui nous écoutent bondir sur leur chaise. Mais en fait, c est, c est, c est, ce move est parfaitement permis par le jeu. Puisque si vous vous souvenez bien, à ce moment-là, Déus est à l'extérieur de la pièce. Et il refuse d'entrer dans, dans le lieu dans lequel ce testament est mis à l'index.
3: Et il refuse qu'on lui raconte même.
0: Et c'est ça. Donc, rien savoir. a priori, il est tout à fait possible que l'un des PJ euh, prenne possession euh, de l'œuvre en l'apprivoisant ou ce genre de choses. Et c'est ce qui a été fait.
1: Alors, je, je vais en toi. parler un peu, parce que euh, dans le dernier podcast, on parlait du fait que je thésor thésorisais mes, ouais, mes points d'expérience euh, pour, euh, pour préparer quelque chose. Euh, un coup d'éclat. Un coup d'éclat dans, dans, dans la fiction.
0: Sans mauvais jeu de mots avec le personnage de... et, ouais.
1: et donc là, ça m'a permis... Euh, de joindre directement euh, 50 points euh, dans euh, cet ultime testament euh, de cet entra. 35 Il y avait de Oui, de, euh, donc de le monter euh, tout de suite à 50 euh, ce qui m'a permis d'en de, faire une chimère, en fait, et de lui donner vie, mmh. euh, dès, le, dès le départ, en fait. Cinq
0: points de rayonnement. Et, ouais. Oui. Cinquante ouais, je... points, points de lien en tout et 5 micro. points de rayonnement. de rayonnement. Sans micro, on ne t'entend pas, hein, je veux
1: dire. Donc, euh, donc voilà, c'était le genre de choses que j'attendais d'avoir comme opportunité mmh. pour pouvoir euh, vraiment euh, dépenser mes points d'expérience en masse. Mmh. Euh, ce que j'ai pu faire et pour lequel euh, bah, euh, je suis quand même extrêmement satisfait.
0: <rire> Alors ça c'est quelque chose de totalement inédit dans mon expérience de meneur de sens néant. C'est-à-dire je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un joueur faire de l'ultime testament un en gros un j'allais dire un Pokémon un, un pet, j'allais dire un myriadien apprivoisé. apprivoisé. C'est-à-dire j'ai jamais ça j'avais jamais vu. En général les joueurs ont trop de respect en fait pour l'objet respect mais il y a de la crainte puisque c'est quand même le testament qui est sens... enfin c'est quand même un objet qui est censé contenir l'acide originel peut-être mais euh... c'est Ryder qui joue voilà et donc oui. du coup le, le point que personne n'ose toucher qu'on a caché voilà. euh...
4: est...
2: il est discutable qu'il soit vraiment après oui
0: tout à fait alors pourquoi Amir tu veux expliquer ça
2: c'est intéressant cette cette est
0: ben, ouais. ça vous a hanté pendant tout le jeu
2: alors que ce soit au niveau du mécanisme ou au niveau... Euh, rôle-play. Oui, rôle-play, ouais. histoire. Euh, il est bourré d'acide, on ne sait pas combien. En tout cas, tu ne nous l'as pas dit. Mais ce pas très, très important. C'est normal, tu vois, je ne peux pas oui, te c le c dire. Ce pas très en fait. important. Euh, effectivement, il est bourré d'acide, donc euh, on ne peut pas atteindre au niveau, au niveau mécanique les 50% de ce qu'il a déjà en, en points. Euh, tout à
0: fait, alors. ça n'a pas de sens. Alors, mm. j'ai considéré qu'il était à 15%. Et que Ridger ayant investi d'ores et déjà, enfin Bull ayant investi d'ores et déjà plus de 30 points de lien, il avait vaincu le seuil symbolique des 50% à Non acide. Pour... Voilà, non acide. Mais je n'ai compté, bien sûr, que le non acide. C'est ça, en fait. Qui... Ça. Et ça a suscité chez toi pas mal de questions, Antoine, en mode.
1: Sur euh, le niveau d'indépendance de ce mérien dire C'est ça. Et euh, le niveau de confiance que je pouvais lui apporter, enfin, qu'on pouvait s'apporter mutuellement. Euh, par rapport à ce qu'il me disait ou à, ou à ce, euh, ce sur quoi il s'engageait finalement, et finalement il n'a pas je l'ai assez peu utilisé c'est à dire que je l'ai utilisé vis-à-vis -vis des autres euh, personnages c'est à dire que je, je, me, je me suis amusé à le montrer à d'autres PNJ en leur disant hey, regardez euh, vous, vous, pouvez en apprendre, vous pouvez apprendre plein de trucs etc si vous vous plongez dedans euh, ce qui m'a valu euh, une ou deux agressions euh, mini, à minima verbales, euh, si, si ce n'est une lame sous la gorge. Euh... Ah, mais c'est sûr
0: que les PNJ, vous voyez d'un très mauvais oeil que tu te trimbales avec ce truc. <rire> voilà.
1: Euh... Sachant que pour la
0: plupart des grands PNJ de l'histoire, c'est censé être l'objet qui a mené à la guerre de la glace contre l'eau, à la guerre du feu et de ténèbres, enfin euh, de l'eau et du feu à minima.
3: En même temps, ce myriadien est ah. extrêmement prévenant et très souvent se rappelle à ton bon vouloir et te
0: propose ah des, bah ta dès des qu tas d'affaires. Dès,
1: mais... dès qu'il qu peut me refiler de l'acide, il euh, n'y a pas de problème.
0: Quoi. Mais non, ouais. mais non, des liens, c'est pas pareil. Il dit « Accepte euh, l'un de mes liens, un lien que je t'imposerai ouais. et en échange je te permettrai ». Alors il y a un moment donné, il dit « Je te décrirai ce que contient la forêt des mille murmures ». J'en oui. donne un exemple. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait d'autre euh, bah, Asilis à la fin. Ouais. Ouais, il de, de, de porter Asilis. De porter Asilis. Voilà, je pourrais la porter moi-même si tu le voilà. souhaites. De remonter. Allez, prends un micro sinon on ne t'entend pas. C'est vraiment important, hein, Julien. De, sinon... de
4: remonter plus loin dans, dans un souvenir quand on commençait à buter aux limites de la ca... enfin, de la pièce dans laquelle. Oui, quand on essayait de remonter à quelle était l'intention de cet entra quand il a créé le l'ultime ult... euh... testament. testament
0: voilà par exemple donc euh, tout ça c'est quand même euh, des éléments euh, assez importants donc et, et, et auxquels il te demande donne concrètement accès quoi il
1: ouais, faut, faut savoir aussi que mon personnage je pense que je pense que c'est important pour le pour le coup pour euh, les pour les auditeurs c'est de, auditeurs, c est, c est de savoir que moi euh, le, mon lien d'acide euh, de bulle c'est le pouvoir. C'est-à-dire que mon personnage ne peut pas être attiré par le pouvoir. C'est quelque chose qu ne C'est ton nom
0: lien. Je n'éprouve aucun sentiment pour de... le
1: pouvoir. Je n'éprouve aucun sentiment pour le pouvoir. Donc, j'ai aucune attirance, en fait, pour le, pour le pouvoir et pour le pouvoir que cet artefact pourrait m'apporter. Et je ne comprends pas, donc, mon personnage ne comprends pas la réaction des autres, des autres ouais. euh, quand je leur montre en disant, mais regardez, vous pouvez ouais. apprendre, vous pouvez avoir de nouvelles connaissances, vous pouvez avoir de nouvelles compétences, et les autres ont peur, de, et notamment Poussière, a peur que de ce pouvoir et de ce que
0: ça pourrait, euh, de cette tentation euh, pour, qu'elle pourrait avoir. Pour aller vraiment dans ton sens et expliquer de façon la plus simple possible aux auditeurs, c'est c'est l'anneau de pouvoir dans « dans, dans, dans anneaux ouais. ». C'est-à-dire, en fait, en gros, tu portes l'anneau de pouvoir et toi, puisque tu n'es pas attaché au pouvoir, tu, tu n'as absolument aucune raison de trouver cet anneau dangereux. C'est ça. Et donc tu le tends à tout le monde en mode mais tiens prends-le on s'en fiche c'est rien. Et apprends pour moi. de lui. Et apprends apprends lui. de lui au contraire. Sauf Alors que, que la... tout le monde réagit en mode mais non mais tu te rends pas compte de ce que je pourrais faire avec ce avec ça.
2: Sauf okay. que la tentation n'est pas Amien. que sur le pouvoir.
3: Ouais l'acidité l'acide
2: c'est ça pas pas le... permet de survivre dans certains cas ça permet de d'échapper à tenté certains à bon escient, hein. tout à fait. D'échapper à certains dangers enfin
0: mais pas on verra on verra comment Antoine va réagir à cette tentation
1: tentations. Aujourd'hui qui ressort, c'est ce truc-là. Chez les PNJ, en tout cas, le premier truc euh, qui, qui ressort fortement, c'est euh, ce niveau de tentation par le pouvoir que ce truc-là pourrait app leur apporter. Quoi.
2: Ou apporter à quelqu'un.
1: Ou apporter à quelqu'un, Voilà À quelqu'un d'autre, souvent, ils te disent « Mais
0: tu es responsable. » Parce que, ouais. enfin, ce que ce que Poussière t'a dit, je crois, euh, ou c'est peut-être moi en tant que meneur, je ne sais plus, qui te dit à un moment donné, « Mais toi, tu n'as pas conscience, tu, tu n'es pas tenté par ça, mais d'autres pourraient l'être. » Et c'est là que d'ailleurs que tu as commencé à enrichir ton objet pour en faire quelque chose de plus autonome, éventuellement capable oui. de se défendre. Et tu lui as donné quand même beaucoup de points de rayonnement. Oui, c'est oui. quasiment l'équivalent d'un personnage en fait. Hein. Ça. Il a 5 points de rayonnement maintenant, sachant que vous, en tant que golem, vous avez commencé à 9 points de rayonnement. Et encore parce que vous arrondissiez au supérieur, si vous vous souvenez bien. Mmh. Sinon, vous commencez à 8. C'est-à-dire que là, il est déjà à un personnage golem débutant. Et je vous rappelle que les golems sont déjà d'un niveau de maître. Donc ça vous donne une idée, euh, il est déjà, ton artefact est déjà plus fort qu'un sétentrien ouais. euh, adulte normal. C'est
2: une chimère euh, une conséquente. chimère
0: conséquente, exactement. Ouais. Donc ça c'était intéressant, premier élément, donc euh, fin du, euh, du premier, de la première épreuve. Julien, on va, on va te redonner la parole pour suivre le cours de la fiction, mais il se passe quand même cet événement-là qui est très intéressant, euh, et la rencontre avec
4: Melbus aussi
0: qui me semble être assez majeur.
4: Oui, alors il y, y a plusieurs points, effectivement, qui, bon, je ne vais pas faire le détail de la fiction, mais globalement, on est, on est passé à miroir, on a rentré quelques personnes, on a fait quelques trucs, et ensuite, on est rentré à mot gauche, en récupérant quelques informations. Euh, mais euh, notamment, avant ça, on avait eu une discussion avec Classis, qui avait expliqué à Alexa en particulier euh, des règles de miracle, si je me souviens bien.
3: En fait, euh, je... entre deux parties de jeu de rôle dans le sens, je m'entraîne avec la 6. Et euh, j'arrive pas à le battre, j'arrive même pas à le toucher parce qu'il prévoit systématiquement tous mes mouvements.
0: Oui, tout à fait.
3: Ce à quoi, en tant que bug, je suis pas nécessairement habitué puisque.
0: Théoriquement, tu es imprévisible. Euh,
3: voilà, c'est ça. Et... et donc, on a une longue discussion sur. Euh... Euh, sur euh, le pouvoir de la fiction, euh, le pouvoir des bugs dans la fiction, etc. Et euh, il, me il me révèle un certain nombre de... Bah, il me révèle en fait les rituels d'acide. Je crois que c'est à ce moment-là.
0: Alors non, les rituels d'acide, vous apprenez dans l'Ultime Testament. Ah, ils te réservent les... ils te, ils te révèlent les miracles que vous pouvez ah, oui, effectuer est en tant que bug. Et fait. le fait que vous pouvez utiliser mmh. votre rayonnement dans la fiction de sens mort et sens ouais, connaissant. Ça. Et il te raconte en quoi est-ce que mmh. déjà... Beaucoup de choses que vous avez faites qui paraissaient être des choses un peu fantastiques sont en réalité... Issues. En
3: fait, ouais, ça. je me souviens, je, je, en fait, je transforme mon arme et je l'attaque. Et le but, ce n'est pas de lui faire du mal physiquement, le but, c'est de lui arracher un souvenir.
0: Exactement, c'est ça.
3: C'est comme ça que j'essaye de l'attaquer, ce qui est en fait une attaque euh, oui. vraiment inspirée euh, de, 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 de sens mort.
0: De sens néant, tu veux dire De
3: sens néant, oui, ouais. et c'est à ce moment-là qu'il euh, m'explique tout ça. Et non, non,
0: non, non, non. ce qu'il faut dire pour rendre à Audrey ce qui appartient à Audrey, c'est que c'est Audrey qui trouve ça toute seule. C'est-à-dire que ce n'est pas Classis qui t'explique, c'est toi-même qui as l'idée d'attaquer ses sentiments. Et c'est là qu'il dit, c'est bon, t'as compris ce que je, la leçon que je voulais te, te donner par toi-même. Mais c'est là
2: que le lien entre les attaques d'acide et les miracles se fait. C'est que le fait de prendre un souvenir, ça, ça ressemble à atta aux attaques d'acide sur les liens. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Mm. Mais ça, il, elle ne le
0: sait pas encore à ce moment-là, je crois pas. C'est après non, que vous ferez le lien entre l'acide. C'est après
2: que Julien euh, fait, fait le lien, enfin, ou Kerry euh, fait le lien. Ouais.
0: Julien euh... Est-ce que est que vous voulez continuer avec la fission classique, peut-être d'autres choses Il y,
4: y a trois éléments que je c'est qu'est-ce qu'on retire du de la rencontre de cet entra dans l'ultime. Faites attention à vos micros, les gars. Dans... Vous les vous les éloignez, faut vraiment la distance du pouce. Hein, je vous rappelle. Ouais. Dans l'ultime euh, héritage, euh, pas héritage testament. Testament euh... ouais. qu'on a appelé
0: l'héritage, Il... pendant très longtemps d'ailleurs. Ouais. Euh...
4: Moi, j'ai noté que l'acide, c'était douté en l'ultime sentiment, euh, que euh, il avait une ultime manœuvre qui était l'espérance euh, il y avait euh, l'idée que euh, la solution d'un problème est sa disparition et que Asilis était la solution du problème et qu'Azilis était la dernière manœuvre donc il y a une espèce de doute sur est-ce qu'il faut faire disparaître Azilis ou pas qui nous a pas mal fait réfléchir et après il y a deux informations qu'on entend dire à l'assassin qui sont euh, as-tu seulement pitié pour mon fils et il n'y a ni bien ni mal seulement les faits et là, euh, je pense qu'on est plusieurs à penser Miphos euh, plus que Lumière, en fait. Euh, mmh. et, et ça, c'est aussi Moi un point. pas qui pensé a étrange.
3: spécialement à Miphos, mais par contre, je me suis dit que l'assassin ne venait pas de Myriad pour sortir une chose pareille.
0: D'accord, ouais. Qu'il était euh, d'origine humaine. Ouais. ouais tu...
3: Ou, comme nous, euh, un joueur
0: particulier.
3: Mais Un joueur, mais un joueur euh, oui, de tu, sens.
2: Tu, tu, as, tu, as, tu as lié les faits dont il parlait aux faits de simulacres et simulis mmh.
4: Euh, ensuite effectivement il y a comme souvent ardeur. Euh, dans, dans le doute euh, attaque en premier euh, quand il se retrouve face à Melbius euh, il l'attaque pour savoir un peu ce qu'il vaut, c'est sa manière à lui d'essayer de, de comprendre qui il est en face de lui euh, ce qui est rigolo parce que ça amuse beaucoup Karrison de jouer euh, quelqu'un qui attaque sans réfléchir, sachant qu'elle est une quadriga de vie et qu'elle a toujours été obsédée par le fait de protéger tout le monde mmh. euh, c'est et... clair et euh... Je... Et là, il va y avoir une double utilisation à deux niveaux de profondeur. C'est-à-dire que je vais essayer d'utiliser un pouvoir de, euh, de, de bug, un, de ceux a découvert, un des miracles qu'a découvert euh, Lexa. Euh, dans ce sens, Classis va me dire « Non, ce n'est pas possible. » Et je vais utiliser un point d'immersion. en fait de en fait. Un fait de cellulis qui est euh, l'habitude de discuter les règles avec le meneur de jeu. Euh, pour énorme. réussir à obtenir qu'on puisse l'utiliser quand même dans, dans, dans la fiction de néant.
3: Romaric, tu as bien fait de céder rapidement d'ailleurs.
4: Pourquoi tu penses ça
3: Parce que Julien a une grande expérience.
0: <rire> en matière de grattage
3: non, en ma <rire> en matière de, non, pas de grattage, de discussion des règles. Euh, oui, ouais,
0: d'accord.
4: D'argumentation. Ouais. Et, euh, et donc ça a créé le fait que j'ai. Ça me fait ça le grattage <rire> Excuse-moi. Non, oui. Et donc ça a créé effectivement une rupture dans le combat ou quelque chose qui n'était pas prévu en plus par Melbius qui est dans la lumière, donc plutôt dans la prévision, il est très lumière cosmo. Enfin. Voilà, exactement, hein. Et donc euh, plus tard ça va avoir un sens parce que on va s'apercevoir que ah, peut-être euh, j'ai créé une, une incohérence dans ce qu'il pensait possible et peut-être le début d'un doute et d'une réflexion.
0: On va dire que Melbus, un peu à l'image de, de ce que pourrait être Myphos Cadrian en sens, c'est un personnage très arrogant, très sûr de lui, pétri de certitude, avec une science qu'il semble maîtriser à la perfection euh, et qui lui donne une, un caractère, qui donne à vos actions un caractère extrêmement prévisible et on le sent vraiment très hautain, euh... il est imbattable d'ailleurs, à plusieurs reprises je pense que... Myphosien quoi. Oui, il est myphosiens vraiment euh, dans tous les sens du terme. Moi, souviens... Et finalement tu arrives à le surprendre et c'est vrai que tu vas gagner comme ça une certaine. Euh... C'est marrant, c'est la première fois finalement que mon. Mais sur le coup, ça ne se sent pas. Ah non, je, moi, suis, je, moment, suis, je, je me suis fait l'animer euh... sur le moment. Voilà, et puis surtout, au moment où vous quittez, euh, tu as la sensation que tu restes sur l'idée que c'est qu'un gros connard, incapable de se remettre en question, et etc. Absolument. Donc voilà.
4: Et donc, ensuite, on revient euh, doucement vers un mot gauche, en rencontrant encore quelques personnes, en posant quelques questions. À chaque étape, on, on rencontre notamment. Euh à souffle quelques personnes. Et arrivé à mot gauche, on est persuadé que euh, bah, on a besoin de savoir ce qui s'est passé entre l'assassinat de cet entra et le réveil d'Azilis. Et que donc, il faudrait qu'Azilis nous laisse explorer sa, sa larme. Ce à quoi elle dit, ah non, pas question, ah, peut-être quand même Savane. Ouais. Et donc, Savane va explorer sa larme, ce qui, sa larme, ce qui va nous permettre d'apprendre d'en apprendre un peu plus sur l'histoire d'Asilis au moment de son réveil et d'avoir une piste d'enquête. Et dans la foulée, euh, bonus imprévu, euh, ça va lui donner un peu la motivation pour, euh, pour aller euh, lutter contre Phobos et Demos. Ouais, et euh, quand elle va réussir à se décider, bah, elle va aller faire le boulot. Euh, et donc... Euh, Écarter les nuages et mettre est Phobos et à Demos. Voilà.
0: Et réaliser à ce moment-là qu'elle a un rayonnement immense euh, et qu'elle est effectivement est capable badass. de faire des miracles.
3: Entre-temps, on apprend quand même que euh, les Utrima euh, euh, montent un complot pour euh, dessouder sa vanne.
0: Voilà, tout à fait. Pour Soit se disant, débarrasser de Savane. Voilà.
3: Enfin, que ce complot soit vrai ou pas, on apprend ça. Euh,
0: autre chose intéressante pour l'enquête, c'est que vous apprenez aussi qu'Azilis a été retrouvée en Arbora il y a de cela quelques siècles et qu'elle se trouvait donc au moment de son, de son retour euh, auprès d'un petit arbre, un petit chêne qui euh, lui a raconté plein de fables pour... Et, euh, à, enfin... Bon, moi, je n'en dis pas plus pour le moment, mais en tout cas, ça, 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 ça va conduire euh, votre. Dans, le, dans la deuxième épreuve, euh, ça va vous conduire à faire une découverte. Euh, Antoine
1: Il y a un autre point euh, par rapport à, à l'arrêt de. Enfin, à de cette, euh, ce combat euh, d'Asilis. Contre Phobos et Demos Contre Phobos et Demos, c'est qu'apprend la dimension qu'était la sienne en tant que princesse de, du peuple. Euh, ce qu'elle avait jamais fait jusqu'à présent euh, officiellement en tout cas et euh, et donc pour nous c'est une une, une une c'est une résonance ouais. euh, par rapport au, à ce qui à ce qui a été dit c'est-à-dire est-ce que ce serait pas ça les nouveaux types de liens finalement qui se créent euh, sur la planète sur la planète c'est-à-dire que il euh, n'y a pas forcément euh, besoin de de ces liens chiffrés, euh, etc. Et que euh, cette dimension euh, charismatique euh, qu'elle va avoir va suffire finalement à créer une nouvelle forme euh, de lien qu'on n'avait pas jusqu'à jusqu présent. Ah, ça, j'avais pas. Ah ouais, pas tu t'es dit moi. ça, toi Oui. J'avais pas Ah oui, ah oui d'accord. Okay. Si on en avait parlé, non non Ça ne me dit rien. Si. Bah, on ah, en a oui. parlé entre nous les... ah, ah, deux peut alors. Peut-être peut entre vous. De, 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 de notre ça, côté de la table. De notre côté de la table,
0: oui. <rire> ouais, ok, d'accord. Alors, ça c'est intéressant comme comme hypothèse. Je, je l'avais pas entendu encore.
1: Bah donc, ça, en fait, le c'est suite aussi au testament en disant que euh, finalement les, pour moi, le, le message que je retiens du testament, c'est les choses vont changer, les, quelque chose va se transformer quoi. Et, et ça, et pour moi, ça avait un sens dans ce, dans cette optique-là, quoi, d'avoir euh, de ce nouveau type de lien un petit peu euh, qui soit beaucoup moins opérationnels euh, que ceux euh, qu'on tisse habituellement. Quoi.
2: Sauf que, Amir. si je me rappelle bien, euh, Classis ou euh, Rome avaient bien précisé que c'est là qu'on voit que tous les liens qu'elle a tissés au fur et à mesure des doléances, etc., se révèlent. Donc, Exactement. Ouais. Donc c'est toujours les mêmes liens, en fait. C'est ce que compris.
0: Enfin, c'est ce que j'allais ouais, te répondre. Mais, pour aller dans le sens d'Antoine un petit argument qui va, supplémentaire qui va dans le sens et auquel euh, on, peut, on peut penser, alors effectivement hein, clairement la fiction va dans le sens que tu signales Amir c'est à dire qu'à ce moment là l'EMJ décrit vraiment l'idée que c'est chaque doléance, qui est, les liens qu'elle a tissé avec euh, les gens qui fait qu'elle a ce rayonnement là maintenant qui fait qu'elle devient la princesse Azilis qu'elle a tout, finalement toujours été et compagnie et donc elle met cela en avant et donc c'est pour ouais, ça mais... qu'elle a un rayonnement immense parce que tout Mec, le monde croit en elle elle. Elle, se,
3: elle se crée un personnage en même temps en faisant ça en Alors, prenant cette place-là, en jouant ce rôle-là. Elle, 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 euh... elle, elle se crée mais... un personnage. Elle, in elle investit un, un, un personnage. Oui, mais
0: rien, rien de spécialement en contradiction avec le rituel de l'État. Tu vois, on peut dire, bah, voilà, là elle prend le, elle, elle met
3: mais là, en le avant. Là, c'est combat euh, règle versus interprétation. On est voilà, c'est ça, exactement. Alors, mais...
2: elle le truc, il jamais ces myriadiens avant, et là, elle les, elle les a utilisés, quoi. Tous ces liens, tous ces attachements, etc.
0: Exactement. Voilà, tout à fait. Ça, ça c'est une très très bonne manière de voir cette scène. Maintenant, pour moi, ça va au-delà de ça. C'est intéressant. Et, pour, et pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui te permet de l'affirmer euh,
1: Parce que euh, ceux euh, avec qui elle aura tissé des liens euh, vont faire rayonner ces liens-là auprès de leurs proches qu'elle, conna... que Asilis, ne connaît pas forcément. Mmh. Et je pense qu'il va y avoir un effet domino comme ça, euh, qui va permettre euh, d'amplifier son rayonnement au-delà de... Euh, du calcul purement mathématique du nombre de, de liens qu'elle a pu tisser euh, au cours de son au cours de son règne.
0: D'accord, ok. Bon, je, je de toute façon, je, bon, je, je voulais ajouter un autre argument, je vais pas le faire en fait, parce que je me dis que c'est un peu spoiler, euh, ça sert à rien de vous dire ça maintenant, et que de toute façon, il vaut mieux vous laisser euh, continuer aussi la, la quête par vous-même. Mais euh, oui, c'est c'est intéressant en tout cas comme analyse, euh, Antoine. Après, je ne sais pas pourquoi tu veux utiliser le mot lien. Tu dis à des liens d'autre nature. Peut-être autre chose, tout simplement. Euh... Peut-être autre chose, Voilà, c'est ça. Parce que c'est confusant en fait. Si tu, de, si tu parles de lien, tu te mets tout de suite sur l'ontologie de cette intrienne. Oui. Voilà, c'est ça que je voulais signaler juste euh, rapidement. Euh, très bien, donc là du coup la princesse devient euh, en gros. Euh, je vous ai décrit la un Asilis peu à la Athéna. Euh, voilà, c'est un peu ces moments dans les, dans les, dans les séries où, euh, où Athéna, qu'est-ce qui se passe, qu qu non, non, passe
4: je demandais où est-ce que tu l'as mis vous...
0: C'est un peu le moment où la, donc euh, Athéna met son armure et euh, se révèle en tant que déesse et donc euh, sauve le monde grâce à son, son immense cosmo-énergie. Hein. C'est un peu comme ça que je vous l'ai décrit euh, très rapidement, mais c'est ça en fait. C'est le moment où vous réalisez que... Ah oui on ne protégeait pas uniquement euh, euh, une, 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 une sétentrienne dans un palais, on protégeait vraiment quelque chose qui peut sauver un le symbole, monde oh. à tout moment, et c'est quand même hyper important. À nos lumières Ouais, c'est ça, exactement. Euh, côté fin du cinquième élément aussi, euh, dans, mm. dans, dans l'idée. Euh, très bien. Donc, euh, fin de la première épreuve, j'ai envie de dire enfin, c'est-à-dire qu'on se dit, putain, waouh, on a mis énormément de temps, on a mis quand même quasiment deux week-ends à, à finir la première épreuve, finalement, trois, trois en comptant celui-là. Oui, mais on avait rencontré plein de gens. Voilà, c'est ça, vous aviez tissé plein de liens. peut et... des papillons. Et vous aviez renforcé euh, vos personnages. À défaut des relations entre vous, vous aviez renforcé vos personnages euh, chacun de votre côté. Donc, c'était un peu l'avantage de, euh, de cette première épreuve. Alors, que pensez-vous de cette première épreuve est-ce qu'il y a des scènes qui vous ont marqué euh, de, ces pro de, ce premier, de ces premiers pas dans l'univers de Sans Néant
4: euh, bah, C'était vraiment l'occasion de découvrir, de commencer mmh. à jouer, à se lier avec euh, des myriadiens, de les apprivoiser, de commencer à comprendre un peu les tensions entre les différentes écoles qui s'accusent rapidement les unes les autres de tous les maux de la Terre, mmh. euh, de voir un peu la tension entre euh, les envies personnelles d'Azilis de, de par rapport à euh, savane et euh, le fait que l'ensemble de la société pense que bon, éliminer savane serait peut-être une solution etc. Mmh. donc c'était l'occasion de découvrir que bah, c'était un monde en tension en équilibre précaire et euh, à ce titre là c'était euh, bien euh, après j'ai pas eu l'impression que au delà de ça, ça notre enquête avait vraiment permis de résoudre le problème, j'ai l'impression que à un moment euh, Azilis s'est fait oh bah, je vais le faire Ouais, bien sûr. Et c'était pas tellement et euh, qu'on aurait pu rester au château entre guillemets enfin, rater, rester à ma gauche et, que, et dire "Bon oh, allez. On regarde pas, vas-y euh, Savanne." Euh, mmh. d'ailleurs ouais, ce n'est d'ailleurs c'est pas sûr. nous qui l'a convaincons c'est Savanne. je pense qu'elle se convainc elle-même après s'être laissée aller avec Savanne. Après
0: donc quel est l'intérêt de vous faire voyager ici et de vous faire découvrir le testament par vous-même
4: ah bah c'est de commencer à chercher quelque chose de voilà. plus mais faire avoir à phobos et demos. c'est ça, ben c'est à dire qu'en fait on a, fait, on a, on a la sensation que fais.
0: la première la problématique du scénario n'est pas celle qu'on résout finalement dans le scénario enfin, c'est ça quoi c'est qu un chose. prétexte ouais. Exactement. Ouais.
3: moi j'ai trois moments euh, vraiment marquants euh, en tête, il y a euh, donc euh, le combat avec la 6 et la, la, la révélation de la perméabilité euh, des fictions ouais. on va dire ça comme ça euh, J'ai beaucoup aimé euh, les cogitations qui sont liées euh, à l'héritage, à la découverte à de... Euh, oh, c'est pas grave, non, mais c'est bien. À, de, de, du testament, donc avec... Euh, mince, est ce est... enfin, Moi, c'est à ce moment-là où je me dis, mais ça se trouve, il va falloir la buter, Asilis, en fait. Et les discussions avec euh, Classis, parce que finalement, euh, on est à sa table de jeu, il euh, y a Asilis qui est toujours suspendue au-dessus de nous... Euh... Euh, il l aime Lexa elle a une étrange fascination pour Asilis et pour, euh, pour euh, la rune qu'elle représente donc elle aimerait bien la sauver et puisqu'elle a découvert la perméabilité des fictions elle se dit que peut-être l'esprit d'Asilis le, euh, sur Myriade pourrait euh, remonter d'une fiction et investir le corps de celle qui est suspendue euh, dans ce sens quoi. Mais, ouais. euh, et, alors, euh, et alors là euh, je commence à flipper quoi, en me disant ah, comment je vais faire comment on va faire ça et
0: voilà. En tout cas, il y a l'idée qu'en interagissant avec la fiction de classe 6, vous allez pouvoir obtenir un résultat dans la fiction de sens mort et sens ouais. connaissance. Et du
3: coup, euh, du, coup, du coup, ça a beaucoup plus d'impact.
0: Voilà. C'est ce que je te disais au départ euh, dans les podcasts précédents en me disant euh, je pense que toi, comme tu es davantage attaché à la fiction de sens normal qu'à la fiction de sens néant finalement, de façon interne, tu ne t'intéresses pas vraiment à la fiction de sens néant de façon interne. Ça t'intéresse pas vraiment. Ce qui t'intéresse, c'est les conséquences que la fiction de sens néant va avoir dans l'autre sens.
3: Ce qui m'interne, c'est le remue-ménage que l'imbrication des fictions crée.
0: Voilà, ok. Ouais. Donc, c'est l'interaction entre les deux. Mm. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ces interstices. Oui, ouais, ok. Ça roule. Oui, très bien. Très... C'est exactement ça. Donc, du coup, plus il y a de moyens de réfléchir l'un par rapport à l'autre, et plus ça t'intéresse. Euh... Amir, des scènes marquantes, euh, des scènes moins marquantes,
2: mmh. peut-être aussi Ni l'un ni l'autre. Ce qui ce ne sont pas les scènes qui m'ont marqué. C'est vraiment le euh, ce qu'Audrey appelle le remue-ménage, mmh. c'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup. Ma personne. oui voilà, <rire> Maelstrom, n'importe quoi. On, on, on sait, a...
3: mais on voulait te laisser le dire. D'accord, bah,
2: vraiment... Super, merci, sympa. <rire> on a vraiment, vraiment fait quasiment que ça. Enfin, la moitié du temps, j'ai l'impression qu'on a qu'on s'est cassé la tête sur les, les implications, les liens entre les différents liens, pas dans le sens euh, oui. de la métaphysique de, oui, de sens sûr. néant, mais. Ouais. Vraiment les, les, relations, les relations entre, les différents, entre éléments. Les, les différents éléments, les différentes histoires, les possibilités que ça impliquait. Ça devient. Il y a un champ de possibles tellement énorme que maintenant que c'est c'est long de, de définir les, le champ des possibles. Vous avez
0: vraiment fait beaucoup de métaphysique en fait. Ouais.
2: Vous avez pris le tableau blanc qui était
0: dans la pièce, on a pris le crayon Velleda on a fait des dessins. Vous avez ouais, dit est-ce ouais, que, est -ce que euh... ça, c'est
2: pas ça machin. D -d 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 dès qu'on ne réfléchissait pas, dès qu'on ne faisait que... pas de role roleplay, ouais. dès on n'était pas dans une scène. F même s'il n'y en avait que deux dans une scène, les autres euh, brainstormaient sans, sans, sans arrêt ou éventuellement on, on refaisait nos tableaux euh, de liens et autres pour... Euh...
3: Pour reparler du tableau de la vie de fait, il y a un truc que j'ai oublié de, de dire vrai. mais qui, qui, qui était bien sympa, c'était l'histoire de la couleur des yeux des golems euh, sur le, le cadran qui est euh, à mot gauche et euh, le, la couleur des yeux de, des immortels d'encens sens versus la couleur des yeux des ultimas. Ouais. non dans... dans
0: néant ça c'était vachement intéressant quand vous avez fait le lien en fait entre la couleur bah, des c'est
3: yeux... la... une des preuves de justement la perméabilité euh... voilà
0: ouais, ouais. tout à fait
3: et donc il euh, y a eu toute une enquête pour savoir de quelle couleur étaient les yeux d'Asilis ça a conduit
0: même à ouvrir les yeux d'Asilis dans, dans sens... le sens quoi. Ouais, ça ouais, c'est ouais. bourrin quand même parce que tu vois c'est toucher le corps d'Asilis comme ça euh, tu vois ça aurait pu créer de la colère chez Classis tu vois il aurait pu se dire mais qu'est-ce qu'elle fait les
2: personnages d'Audrey hein euh, sont bourrins bourrin ici hein. Ah oui, 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 mais irrésistible.
3: Mais je je sais pas. C'est pas bourrinde. tu vois. C'est juste un petit geste. Mais bah, je, je lui ai expliqué pourquoi. Et il enfin, m'a dit, bah, t'as qu'à aller voir. Ce, ce, et ceux d'antoine le quoi. sont aussi. Je l'ai pris homo, c'est tout. Très bien. Mais Il n'y a pas eu de combat ou de trucs comme ah, ça. Ah non, non, hein pas du tout. Ah,
2: il y a plein de types de bourritudes.
3: Ok, d'accord. Bon.
0: Donc euh... je me
3: range à la vie générale.
0: Donc voilà, il y a eu cette, cette phase où vous avez réfléchi à, au positionnement des couleurs sur le sur le fragment. Est-ce qu'elles signifiaient? Euh... Voilà, les yeux marrons de la terre, les yeux de verre de l'air, etc. Et tout un espèce de, de, de sentiment comme ça de retrouver en fait des personnages de sens dans l'univers de Sens Néant, finalement. Euh, Antoine, les scènes marquantes euh, dans cette première épreuve
1: bah, à, part le, à part la, bah, y avait la scène avec euh, Poussière, là dont on a parlé... Où elle te met le, euh, le couteau euh, sous la gorge, ouais, la, me, son, son me arme, me... l'orgueil. Hein, voilà. C'est
0: l'arme de poussière euh, ouais, sous la gorge.
1: Où elle me met le couteau sous la gorge parce que je lui présente le, le testament en lui disant vrai euh, que une bonne scène, "Écoute, euh, app apprends de ça, euh, t'en seras, seras, plus forte et meilleure." Euh, on a aussi, on en a pas parlé, mais on avait toute une théorie sur. Euh, le fait qu'Azilize soit l'ultima la... de l'air euh, manquante
0: Ça, c'est votre... une fois que justement, ap... après euh, l'investigation les... sur les yeux, vous avez acquis la certitude. Voilà. Bon, J'ai envie de parler de certitude à ce niveau-là. Mmh. En tout ouais. cas, les bugs qui jouent à sens néant sont certains que... Il Azilis... y a un lien, quoi, au minimum, voilà. Et enfin... l'ultima de l'air. Voilà.
3: Éventuellement brisé, d'ailleurs, puisqu'elle a... Elle a, en tant que septentrienne, elle a plusieurs... Euh plusieurs sentiments alors qu'en tant qu'Ultima on n'en a qu'un seul ouais.
0: donc, euh, voilà. ça peut être une construction euh, vous avez fait plein de théories là-dessus hein. en gros la question c'est comment l'Ultima de l'air est devenue asile finalement, mmh. pour vous ça ne fait aucun doute que... et donc la question c'est plus de savoir comment elle est devenue comme ça que de savoir si elle l'est devenue ou pas d'ailleurs, hein. j'ai l'impression que vous avez tranché cette, cette discussion
1: oui, puis on a cherché des preuves de ce truc-là, en fait, derrière. Toutes Exactement, nos ouais. actions ont été un petit peu dirigées par... Euh... La
3: recherche des origines
1: d'Asilis. Oui, la recherche des origines d'Asilis.
0: Et, et est-ce que ça a donné lieu à des bonnes découvertes Selon vous, découvertes qui faisaient avancer l'histoire euh... pendant dans cette avance. Bah, bah, pas, non, ouais. pas dès la première épreuve. Ça que pas pas dans dire pas dire la
1: première épreuve. Dans la deuxième épreuve, la deuxième oui,
0: épreuve, plus. Oui. Ouais. Euh... Ah, très bien. Non, mais c'est bien, c'est bon signe quand on tire sur un fil et qu'il vient des choses. Oui. C'est probablement qu'on tire sur le bon. <rire> <rire> Donc toi, tu, retenus, tu retiendrais pardon la, la scène d'orgueil avec ouais. poussière ou ouais, parce, euh, tu...
1: parce que euh, c'est vraiment deux mondes qui s'affrontent à ce moment-là. C'est deux conceptions euh, complètement diamétralement opposées, euh, qui est la conception majoritaire euh, de poussière. Qui, euh, qui, qui, elle, voit le mal que ça peut produire, et la conception minoritaire de bulle qui dit, euh, mais euh, en fait, il n'y a pas de mal à partir du moment où on ne s'en sert pas, mais qu'il vaut mieux apprendre que, euh, que, de, que de rester dans l'ignorance.
0: D'accord, ok. Je, tu vis vraiment dans ta bulle, toi. <rire> <rire> Julien,
4: la scène marquante pour toi de cette première épreuve oh, C'est compliqué parce qu'il y a tellement de scènes de révélation. Que ce soit, c'est à ce moment-là que Classis nous raconte toute sa vie. C'est à ce moment-là qu'on qu qu voit l'assassinat de cet entra. Euh, donc tout ça, c'est des scènes de réduction.
0: Réduisons à cette la fin de la première épreuve telle qu'on l'a jouée là. Euh, ce weekend, alors.
4: alors, alors pour moi, c'est le c'est le conflit, euh, c'est le combat contre euh, pour mon personnage pour, au, au niveau de la à l'intérieur de la fiction de Néon, C'est le combat avec euh, le Melbus. avec Melbius, où je, où je donne tout ce que j'ai pour à peine réussir à faire le bouger, il va falloir que j'utilise euh, des règles de bah, tricher, des règles de tricherie ouais. pour réussir à, à, à dire non, mais stop, écoute-moi. Ouais. Voilà.
0: Ouais. La marque aussi de l'impuissance du feu face à la lumière, qui est, euh, qui est une espèce d'obsession euh, des cétantras de feu d'ailleurs, euh, espèce de complexe d'infériorité comme ça qu'ils ont par rapport euh, avec toutes ces discussions autour du soleil. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, euh, oui, oui, tout à fait. À le soleil est-il un, un élément de lumière ou de feu bah, C'est euh... forcément
3: un élément de lumière.
0: De feu. Voilà, c'est tout à fait. Évident.
2: <rire> voilà. Très Et bien. Il de la lumière.
0: Euh, fin donc de la première épreuve, début de la, la deuxième de la lumière épreuve. Qui, euh, Et là, ai envie du de feu dire, feu je trouve, en feu. dès le début de la deuxième épreuve, que vous êtes au top. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, vous avez le système en main, les uns, les uns comme les autres. Antoine a enfin accepté de commencer à jouer au jeu, c'est-à-dire à dépenser des points d'expérience pour créer des myriadiens. <rire> Tout le monde joue. Toi, tu as enfin, Audrey, trouvé les liens qui te manquaient entre la fiction de sens néant et la fiction de sens qui vont te permettre d'interagir à fond. Avec, euh, et là, la partie commence. Et Je vous ai dit, hein, c'est, vous avais dit qu'on arrêtait Sense Papillon et que vraiment la deuxième épreuve. Et là, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai envie de dire que c'était la meilleure partie de Sens » qu'on ait jamais faite. Euh... En fait, le
2: personnage d'Audrey a sombré dans le néant juste à ce moment-là. Quoi Ah bon, ben... encore ben, Dans le combat. Alors, moi, à titre, ah de... À titre de meneur de jeu, <rire> cette deuxième épreuve de Sens Néant,
0: c'est la partie de Sens » avec vous que j'ai préférée depuis le début mais peut-être que je serai amené à dire ça après de chaque prochaine partie hein. parce que à partir de là on arrive challenge accepté on, on commence vraiment <rire> le, fait, le on sens, arrive ça. aussi non mais en fait je vais je vais être franc avec vous Sens renaissance a vécu pour moi c'est un jeu de merde je, je oui dis... tu dis depuis le début je, je... Je, moi voilà. j'ai bien aimé. Bon, mais non, mais ai moi aussi. Bon voilà, c'est peut-être que c'est super à découvrir, mais en tant que meneur, quand tu l'as fait jouer plein de fois, tu, tu ne vois plus que les défauts. Euh, voilà, moi c'est comme une pièce que tu as retapé toi-même, tu vois les les, les, les endroits où as je mal fait la peinture. Je suis pas d'accord, les PNJ sont plus... ah, ben, Peut-être, mais enfin bon, bref, bon, on va pas discuter de ça. Hein. je C'est Voilà, c'est mon avis. Bah alors
3: nourris pas le troll. Bon bah
0: d'accord, ok, bon, euh, j'ai le droit de me nourrir moi-même quand même. Je, à peine. Sinon je de <rire> Donc voilà, Sans mort, ça commence à devenir acceptable pour moi, c'est un jeu dont je suis un peu plus content, mais alors Sans néant, là, le, à partir du moment où là, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous dis là, là ça devient vraiment bien. Et je trouve que vous l'avez vraiment bien pris en main. J'avais très peur, quand je, je, quand je réécoute les deux premiers podcasts qu'on a enregistrés, que j'entends les remarques que vous avez au sujet du jeu, je ne me doutais pas qu'on arriverait à une deuxième épreuve aussi réussie et aussi bonne. J'avais vraiment peur, je craignais vraiment que ça parte euh, en sucette. Quel est votre avis maintenant de joueur euh,
3: Moi, je me suis carrément super éclatée, en fait. Ouais. J'ai trouvé ça très très chouette. En plus, ça a super fort par un, un combat où je me suis fait later la gueule. Donc... <rire> <rire>
0: Alors, il faut expliquer. Ça... Ouais. C'est bien que donc, tu commences, parce que c'est toi qui as commencé. Euh,
3: donc, comme les utrimas ont soi-disant soi comploté, euh, pour euh, tuer Savane, euh, espérant ainsi que euh, Asilis prendra sa place, qui est complètement débile. Euh... Enfin, c'est évident que ça peut pas marcher. Quoi. <rire> euh, je, je, je stocke Savane, je le suis absolument partout. Et ah, donc ouais. quand il prend le chemin pour aller parler à Gaïa et qu'il traverse le désert, euh, dont j'ai oublié le nom, mais tu...
0: c'est le à l'orée de la basse forêt. Que voilà,
3: euh, à l'orée de la, la basse forêt, -forêt euh, je lui colle au bas, qu'on discute, blablabla, bla bla, et. Cinq cavaliers, euh, non, cinq cavaliers d'apocalypse. Qui, ah. <rire> qui surgissent de la nuit. Qui surgissent de la nuit. C'est parce qu'il a donné cette image-là et je l'ai trouvé très chouette.
0: Cinq encapuchonnés. Donc, cinq
3: encapuchonnés s'amènent euh, pour lui faire la peau. Et je lui propose de fuir pendant que euh, je vais les occuper. Évidemment, peut, euh, on
0: peut pas fuir, abruti en fait.
3: de palouf, il reste.
0: Il ne pouvait pas fuir.
3: Et donc, non, bah, okay. et donc euh, on combat et euh, évidemment... Ah, attends, euh, non, non.
0: Avant, tu me demandes, scripté ou pas scripté Oui, bah ça. oui. Ça, c'est essentiel à raconter quand mais même. Mais c'est
3: hyper important pour gérer la frustration du joueur. C'est ça.
0: Et là, je te réponds, bah, c'est scripté, quoi. <rire> Donc ça, bon. déjà, c'est pas mal. Mais déjà,
3: j'ai pu, pu en toucher un. Voilà. As... C'était scripté, mais tu, tu m'as laissé faire un petit peu, tout de même.
0: Et découvrir des choses très Et intéressantes. Et découvrir des choses
3: très intéressantes, ouais. Mm.
0: Donc, du coup, euh, vas-y, bah, raconte, raconte, Audrey. Donc...
3: <coughs> Euh, à du, force coup, du coup, j'intensifie euh, tout de suite euh, comme une grosse brute et euh, j'arrive à, euh, à en toucher un qui avant de se couvrir d'acide, donc avant que je ne puisse plus le lire, euh, je vois son arme. Son arme. Attention,
0: c'est son arme. Je vois son arme. C'est ça qui est très important.
3: Son arme avant qu'elle se couvre d'acide et cette arme euh, est une arme de, de foudre. Ouais. Euh, et je reconnais euh, l'arme de Pulsar. Exactement. Où, voilà, donc euh, bon, je suis super emmerdé quand même. Je le touche, euh, il part euh, plus loin, s'écraser euh, quelque part, et je me joins au combat euh, de Savane pour, euh, pour l'aider, et on se fait latter la gueule, il se fait briser en deux coups, et après je me tiens comme une conne euh, devant les, les cinq... Euh, euh, les 5 septentriens euh,
0: euh,
4: anonymes
0: couverts d'acide
3: et je me dis euh, et donc ils discutent de mon sort est-ce qu'on va la buter pas la buter ah. oh, bah, si butons là c'est pas mal euh, Mais non, elle, elle en sait servir. trop bah non elle va peut-être encore nous servir et là je me dis bon bah puisque j'ai euh, deux points d'acide euh, allez
0: Hop. je me couvre d'acide tu prends une tâche et je disparais et tu acceptes de disparaître et là du coup tu te fonds Parmi eux Tout à fait. Ça c'est intéressant. Donc j'assiste
3: que... à une, une petite partie de leur conversation aussi sans qu'ils puissent euh, me détecter. Mmh. Je ramasse euh, les pauvres restes de savane et euh, je vais euh, totalement épuisé euh, et au bord de la fêlure euh, me réfugier. Euh, non, là, dans une grotte qui en fait, euh, c'était une très mauvaise idée parce que c'est une entrée du labyrinthe de Noctis. Donc, euh, bon.
0: Et tu, surtout, tu as, envoyé, ça, je le savais pas. tu as envoyé un de tes myriadiens apprivoisés à mo gauche pour qu'elle avertisse. Ah ouais ah ah mes, oui, volante. à mes
3: compagnons, ouais. euh, oui, j'en ouais, en vois Esquisse, euh, mon araignée esquisse. de feu, euh, euh, dire que, bah, que, que que pulsar est un
0: traître. Ouais, j'ai envie de dire goût d'intro. quoi. <rire> et voilà. ça c'est la première Donc, scène. Comme
3: d'habitude, Lexa, elle elle peut pas y arriver quoi. Elle joue un personnage dans le Sens Néant qui est très très différent d'elle, qui est posé, qui est réfléchi, qui est sur la connaissance et tout. Et elle arrive quand même à foutre une merde, mais mais folle quoi. <rire>
2: Ouais, ouais. C'est Audrey qui joue les deux. Hein.
0: Oh Amir, Antoine.
2: Alors, ce qui,
1: ce qui était intéressant aussi, c'est que Audrey, euh, à la fin du, du précédent scénar, décide de suivre Savan Ce qui Tout est pas fait, ouais. euh, non. Ce qui est pas une réaction, euh, tu nous disais entre guillemets, normale. C'est-à-dire que nous, non. les trois, les trois garçons autour de la table là, on décide de rester à mot gauche ouais. Et euh, Audrey, de, de son, du, du propre chef de son personnage se décide que euh, la meilleure façon de protéger Asilis, c'est euh, de suivre Savane. et de protéger Savane. C'est la donc, faiblesse d'Altilis. Et on se retrouve avec en fait. cette scène qui aurait dû être une scène qu'on aurait dû lire euh, et qui est une, une scène cryptée qu'on aurait dû revoir dans ce les souvenirs. Ouais. Tout à fait. Ouais. Qu'on aurait, qu aurait dû revoir dans les souvenirs et elle, elle, elle le vit en live et c'est quand même topissime parce qu'on se retrouve avec une scène, une vraie scène d'action dès le départ euh, de, de ce de ce chapitre, alors que euh, scène, scène d'action qui aurait dû en fait être une scène d'enquête. C'est
0: clair. Et c est, c est là ça fait un peu, tu sais, comme dans les séries, c'est ces séries qui commencent direct par une scène avant le générique où il se passe un truc de ouf, c est, c est, et bah, le générique ça, ouais. commence, et, et là, ça... on commence l'enquête, et ça et, et en ça, plus, le ça fait, a donné euh, le ton,
2: quoi. Ouais. Et en plus, le fait qu'elle ait été là, ça a presque des conséquences un peu plus tard... Euh... Quand, quand certains croient ouais. qu'elle a participé.
0: Oui, tout à fait, complètement. On va, on va, on va en reparler de ça, ah oui, ça en, en détail. Ça m'a bien
3: mordu le cul, là, ouais, le, parce que du coup, as, le, le rêve que, que j'ai fait, de, où je me sentais hyper coupable et où je me suis imaginé étant ouais. un des cavaliers, un des, un ça. des, qui est logique en fait, un des tueurs d'acide. Enfin, ouais, c'est ça, ouais. Euh, touché par l'acide. Euh, <coughs> C'est -ce as... lequel qui a vu ça C'est sidéral. Ah, sidéral, sidéral a vu ça en lisant ma... Ouais. Ben J'ai failli prendre vachement cher. Hein.
0: Ben en fait, il a, il a... si tu n'avais pas adopté le bon comportement, je pense qu'il aurait pu même aller jusqu'à te, te briser, au moins t'épuiser, tu vois. En fait, moi, je me disais dans, la... dans ma tête, je me disais, ok, je l'épuise, et quand elle est complètement faible, je lui pose une question, elle n'a pas le droit de dire non. Là, à ce moment-là, elle doit répondre la vérité. Et donc, Du coup, là, à ce moment-là, tu aurais évidemment dit la vérité, c'est-à-dire bah, je me suis mis en acide pour fuir, je ne suis pas mis en acide mmh. pour tuer sa vanne. Tu vois. En fait, elle l'avait déjà dit avant, mais il ne la croyait pas. Oui, mais il pouvait ne pas la croire puisqu'elle s'était couverte d'acide. C'est une très, très bonne leçon
3: qui fait que quand on lit, la... quand on lit euh, un septentrien, euh, on ne lit pas la vérité.
0: Et ça, je, l je vous l'ai dit. Tu nous l'as dit départ. plein de fois,
3: mais ouais. j'ai appris mal son ce moment-là. Ouais. Hein.
0: Donc ça, c'était assez, assez euh, intéressant. Il y a eu plein de combats. J'ai beaucoup aimé aussi cette épreuve, parce que j'ai trouvé qu'il y avait eu plein de challenges, plein de combats, il y a eu plein de conflits. On a beaucoup de fois fait jouer le miroir. Quoi. Souvent, je vous ai demandé, t'as combien Et, et il, y a eu du, il y a eu vraiment du challenge, Julien.
4: Et puis, ouais, bah, en plus, euh, Ardeur, dans, dans doute, il attaque en premier et il se fait un avis sur les gens, sur son fonction, ouais. la manière dont ils se, se défendent. Et dès qu'on obtient notamment le, le message Éclat qui nous dit euh, Pulsar est un traître, bah, la première chose que fait Harder, c'est de l'attaquer. Ah oui, effectivement, ça a commencé comme ça. Pas forcément vrai. parce qu'il est convaincu, mais parce qu'il saura si c'est vrai en fonction de la manière dont se défend euh, Pulsar. Hmm. Pulsar qu'il prend à la rigolade. Donc il ne se comporte pas du tout comme quelqu'un ni qui vient de se battre ni qu'il y ait quelque chose à cacher. Oui, et puis surtout, il y a un autre doute
0: que tu veux occulter, c'est l'idée que ce pulsar qui est bien devant vous, c'est bien le vrai pulsar et pas un faux
4: qui est là pour euh, se dédouaner. Ou... Et je veux tiens. le voir utiliser son épée, qui est une épée de foudre, pour savoir si elle, est, si elle est co co cohérente, si elle ressemble à ce qu'on a aperçu dans la larme du myriadien apprivoisé quand on voyait éclat tu ne pour nous prévenir.
2: Encore. Tu ne le savais pas encore à ce moment là non, tu
3: l'as attaqué sans regarder
0: d'abord.
2: Exactement. Moi, moi j'ai commencé à, à, à lire la... À, ouais, la mais euh, Toi, tu attaqué tout de suite. Non, mais euh, Kerry, elle fait du méta. Hein.
0: Ouais, depuis,
4: depuis
2: le début, vrai. en
0: fait, Kerry, elle a... Kerry, elle, a... elle fait du méta... Enfin, 5, elle n'est pas la seule. Hein. <rire> moi aussi, fait, en tant que
2: classique, j'ai fait quelques belles erreurs. Tout le, <rire> tout le monde a fait du méta. <rire> hum... <rire> Parfois La malgré lui.
0: La fois où je fais dire à Pulsar, j'ai encore rien dit à Aziliz, alors que mon Pulsar est censé rien savoir de ce qui se passe. <rire> voilà, moi aussi j'ai fait quelques erreurs comme ça, et je pense que c'est normal parce que c'est vachement compliqué. On est sur deux niveaux de jeu avec euh, des choses telles qu'on se les imagine, des illusions, d'illusions, de pensées, de sentiments, de machin. Comme
2: quand on lit euh, différentes couches ouais. de. On, on... À partir d'un euh, rocher, voilà. on arrive à machin, puis à. Il faut être, être indulgent. Euh... Quoi. À un tout moment à donné.
0: D'ailleurs, on est revenu en arrière. Tu vois, j'ai dit ouais, voilà, avec les... Avec les... Enfin, plus tard, vous avez jamais dit ça. Je me suis trompé. C'était une vraie erreur. Il ne faut
4: pas hésiter. Il hein. ne faut pas hésiter. Hein. Quand on se trompe. Ouais, ouais, non, mais c'est toi. Peu importe. Façon, mais c'est vrai que
0: tu as challengé ton personnage. Challenge pas mal les PNJ en fait. C'est sa façon de dire font... bonjour. Ouais, mais c'est cool en fait. Ça crée vraiment. Je trouve que ça crée de l'action. On s'endort pas quoi. C'est moi j'aime bien ça. Un titre personnel de meneur en tout cas. Voilà. J'ai adoré aussi le moment où euh, là où
4: on est toujours dans cette épreuve là
0: oui, oui. où tu invoques un dragon. Ça ah bah pour... c'est ce qui
4: se juste après. L'objectif c'est de rejoindre, bah, d'essayer de, re de retrouver. On n'est pas sûr de ce qui s'est passé, mais on sait à peu près où ça s'est passé puisque le, le Myriadien peut nous y mener. Puis on l'a vu dans, dans, quand on a lu ça là. Le parcours qu'il a produit. Euh, mais euh, donc l'objectif maintenant c'est de rejoindre l'endroit où il y a eu le combat et où éclat et on ne sait pas encore euh, va est mort. Et donc euh, mais il faut trouver une manière cool de le faire. Donc c'est le moment d'utiliser un des rapide, rituel, rapide, ra rapide et cool. Et donc c'est le moment d'utiliser un des trucs. Ah de oh, bah tiens, je vais invoquer un oiseau. Puis tu me fais ouais mais c'est de l'air. Ouais mais l'air, je suis vraiment nul. Donc faut que je trouve un truc de feu à dire allez un dragon. Et là ouais. j'invoque le dragon mais j'avais oublié qu'il allait falloir le convaincre d'ailleurs. Vous avez pensé à ces
0: ouais. sorts d'Angtoulou qui sont genre euh, invoqués à un vagabond dimensionnel. Puis en fait, il y a un autre sort, c'est contrôler le vagabond dimensionnel. Ça c'est marrant quoi. Tu invoques le dragon, mais ah oui, mais bon, <rire> faut lui dire euh, voilà, faut lui dire bonjour d'abord. Donc du coup, ça donne mieux à... dès le départ du scénar. Il y a déjà eu il quatre... y a eu trois combats. On a, on a joué une heure, il y a déjà trois combats. Quoi. Un combat contre Pulsar, un, un combat avec vanne et Éclat, et un combat euh, contre un énorme dragon à mot gauche où ça part dans tous les sens, ça brûle de partout. Euh... L'objet de s'y mettre
4: à plusieurs. Voilà, c'est finalement. Il accepte de nous prendre sur son dos.
3: Et finalement, ouais. c'est Bull qui a raison de lui avec sa flotte. En fait.
0: ouais, en plus, euh, cool, oui, parce ça. que tu le terrorises. En fait, une pauvre il bombe dos.
3: Alors qu'il ne voulait pas du tout combattre. Oui. Il avait l Moi, je regardais tout ça parce que ce n'était donc pas mon tour de jeu, on va dire. Ouais, bah oui, et du coup, c'était rigolo de voir que.
1: Alors à ce sujet, en fait, Bulle, depuis le début, je le vois comme Shun dans Les Chevaliers du Zodiac. C'est-à-dire, c'est le, le perso qui ça a, l... <rire> qui, qui a euh, peut-être la, la capacité de combat la plus balèze Et, et ça se traduit avec Espoir, enfin donc avec le, le testament que j'ai renommé Espoir euh, après, euh, en, en ayant la possibilité d'utiliser l'acide. Et, euh, et donc le, le perso il veut pas utiliser la violence et euh, par contre c'est lui qui a, qui a la, potentiellement l'arme la plus violente de tout le groupe quoi.
0: ah mais Sean a toujours été mon personnage je te vois Audrey me regarder avec des yeux en coin Sean a toujours été mon personnage préféré des chevaliers de Zodiac je n'ai rien dit d'accord moi, ça, c est, c est, ça a toujours été mon perso préféré. J'ai été traité d'homosexuel pendant toute ma jeunesse, par, euh, par tous mes copains, parce que j'étais fan de Sean.
3: Attends, ils, ont tous les, ils sont tous très androgynes. Hein.
0: Donc, euh, oui, d'accord, mais enfin, voilà, c'est pour y a pas dire. Sean. J'ai <rire> subi l'oppression les, les, de, mes, de mes amis collégiens Sean, il est il allait se bordel Attends, <rire> Voilà, euh, parce que j'étais fan de, de Sean. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais dans la pièce là-haut, vous jouez il y a un magnifique tableau de Sean. Euh, euh. C'est pour ça que ouais. tu parles de ça dans Il y a, y a non, un non, truc d'un
2: chevalier du zodiaque. Après, Sean, je ne sais pas qui c'est. Voilà, bah, bah, c'est oh le passage de Sean en l'occurrence. Parce qu'effectivement, euh... moi
0: j'adore ce, 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 ce trip du personnage qui a en lui le plus grand pouvoir mais qui ne peut pas ou ne veut pas l'utiliser le, le parce qu'il répugne à faire le mal, en fait, tout simplement. Mmh. Et toutes les problématiques que ça entraîne, c'est-à-dire que du coup, Sean, il est considéré comme un moins que rien, il est, il est complètement piétiné par, ses, euh, par, par, par les autres. Couvé
3: par son grand frère. Couvé
0: par son grand frère, et compagnie, et compagnie. Et et ça... Donc l'une des sources d'inspiration de Bulle,
1: c'était aussi ce personnage -là. Mais
0: je l'avais pressenti, en fait. Euh, aussi dans ton rapport aux ténèbres... C'est-à-dire que... Parce que Sean, il a, il a un secret euh, très sombre. Hein. C'est que c'est pas n'importe qui, Sean. C'est le corps d'Hadès, en fait. C'est le
3: réceptacle pour l'âme d'Hadès. Pour ouais. l'âme
0: d'Hadès. Et donc le fait que tu sois lié à cette espèce d'objet qui représente le mal absolu... Ouais. Est euh, aussi intéressant pour ton personnage. Donc, euh, moi, je l'avais rapproché, euh, même dans sa manière d'agir, sa manière d'être très passif, finalement. Oui, c'est ça. Euh, mm. Je l'avais vraiment rapproché de ce personnage. Par contre, tu n'as pas de grand frère protecteur. Non. Ce qui est. Euh, ce que... je... potentiellement embêtant. Mais tu as Mais des grandes. Mais j'ai bruine Et un grand, bruine, euh, voilà. et un grand le... frère qui va devenir peut-être encombrant, réfracto. <rire> On, en oui. On en parlera plus tard. Mais euh, voilà. Alors donc, du coup, pour poursuivre ta, ta comparaison, est-ce que tu voulais en venir, euh, Antoine, par rapport à, à Sean
1: C'était le... Bah, le fait d'avoir réussi à détruire le dragon à la fin. Enfin, euh, oui. à donner le coup de grâce oui. au dragon. C'est-à-dire,
0: en fait, tu as réussi à l'attaquer en ne, ne l'attaquant pas. Ça, c'est pas mal, quoi.
1: Bah, J'ai essayé, mais je... Et je... lui
0: a pissé tu dessus, non Tu as réussi. Hmm tu lui as pissé je, dessus Je lui
1: ai envoyé du, de l'eau euh, directement... Euh, ouais, c'est ça. Directement dessus pour qu'il qui calme les flammes les pompiers. un petit peu voilà.
0: avant ça tu as euh, sorti juste ton arme d'eau et ce faisant tu lui, tu, tu lui as montré de l'eau et ça ça a suffi à lui mettre un, à un malus Elle de frayée, moins 10 ouais. tu vois mmh. parce en fait, alors pourquoi on a fait ça parce que concrètement ton personnage dans son miroir il n'a pas suffisamment en... dans l'élément dans lequel tu te, tu te trouves parce que le dragon euh, suppose que tu sois en élément autre qu'eau pour monter dessus donc oui. tu changes d'élément et là tu es et merde, en fait, il faut le combattre d'abord, donc j'ai changé d'élément pour rien, et je me retrouve dans un élément de merde, dans lequel je ne suis pas fort, et du coup, voilà, tu. Et donc, du coup, quand tout le monde a déjà attaqué à 100, toi, tu sais que tu peux attaquer qu'à 20 et tu te dis, mais moi, ça ne sert à rien que j'attaque. Oui. Et c'est là que je vous rappelle ce truc du système qui est que, mais non, parce qu'au cours d'une même ronde, à chaque fois que quelqu'un attaque, même s'il rate, ça il donne un 10, malus de ouais. moins 10. Et donc, euh, Julien fait la réflexion, Pulsar va attaquer derrière, lui, il a certainement au naturel quelque chose susceptible, à un score susceptible de pouvoir vaincre le dragon. Et donc, résultat, tu te dis, bah, ça vaut pas quand même le coup. Donc, du coup, tu fais une petite attaque insignifiante et ça, ça consiste juste à, finalement, sortir ton arme et euh, lui mettre de l'eau, en fait, l'emprunter avec de l'eau. Euh, voilà. Je trouvais ça euh, assez élégant. Et finalement, le dragon est vaincu, pas à ce tour-là, pas ce tour-là, tour mais après... Euh...
2: Si, si, c'est le coup
0: de grâce, c'était celui-là. Le coup de fait. grâce, c'est celui-là, ok. Ouais, c'est le, le deuxième round effectivement. Mais... C'est le deuxième round, mais c'est ce coup de grâce. Et dans ça, j'ai trouvé ça, euh, effectivement, euh, très, très élégant. Donc ce dragon,
4: Melchia, euh, avec lequel vous vous
0: attachez un peu. J'ai l'impression que vous avez sympathisé avec
4: ce ouais, dragon. Bah, une oui, fois, une fois, enfin, il répond bien à, à ma, ma manière de dire bonjour en tant que cet entra du feu. À et à, puis il est fidèle à, à et, et, ah oui. oui euh... ouais. et il plus, est plus
3: que fidèle, c'est un de ses protecteurs en fait. Ouais.
4: Et, et oui. Et donc c'est lui qui va nous permettre de nous déplacer vite pendant un bon moment pendant la suite de l'aventure euh, Ou Pour faire vite, euh, on, va on va finir par retrouver euh, notre euh, ami Éclat euh, euh, qui est en train d'essayer de récupérer. On va finir par comprendre que Savane est bien mort. On va comprendre qu'on n'a pas d'informations sur les attaquants sauf deux armes, Fury et Feu du Ciel qui sont normalement euh, des armes dont on apprendra plus ou moins à ce moment-là ou plus tard que Fury est normalement l'arme de Bélial et Feu du ciel, normalement l'arme de Cumulonimbus euh, et puis on se retrouve tous pour se reposer et là arrive le truc improbable. La
3: soucoupe volante.
4: C'est ça. <rire> mais elle est pas du tout ronde c'est parce que je fréquente trop Pierre Grange, je pense
3: <rire> ouais, <c 'est> clair. <rire>
4: et donc euh, on est réveillé en plein milieu de la nuit, nuit par l'arrivée d'un cube de sens gigantesque qu'on essaye d'atteindre avec le, le, le dragon et qui disparaît avant qu'on ait le temps de comprendre de quoi il s'agissait euh, on
2: sait pas trop quoi faire de cette info mais on la garde derrière l'oreille pour plus tard je ne sais plus qui nous suggère que c'est euh, l'ultime sentiment tel une, une, qu'il est apparu à, à cet entrare avant.
4: Peut-être. Bah, effectivement, ce sera...
2: Ça,
3: c'était la forme du cadran, voilà, en fait. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas le vaisseau spatial, c'est la forme du cadran qui est le, ah, la manifestation exciter, de l'ultime sentiment.
4: Ah, pourquoi
0: Pourquoi est-ce que cette forme-là... Bah, parce que
3: c'est les liens entre tous les, entre tous les éléments
0: ah oui d'accord la forme du cadran en elle-même ah oui d'accord ok je pensais à autre chose et après cette euh, tu nous de...
3: avais oui les, sur les formes géométrique, euh, géométriques voilà. bah tout dans le sens néant et de, de formes euh, rondes ou organiques alors que là euh, ce sont des formes beaucoup plus euh, enfin géométriques angulaires euh, en, avec des angles effectivement voilà. et qui drôle... ne viennent pas de ce monde-là
0: enfin quelle drôle d'idée que la ligne droite vous y avez déjà pensé à ça cette espèce géométrique humain pourquoi l'humain est-il fasciné par les droites et, et tu vois quand on prend le premier précepte euh, de science le pré je veux dire scientifiquement parlant le, le premier des traités qui fait euh, qui fait scientifique c'est le traité en fait euh, de Clyde sur les sur les mathématiques et le fondement des mathématiques sur cette histoire de voilà deux points forment une ligne de droite, euh, un ensemble de lignes de droite euh, forment forme un plan et et, et, tout, et tout découle de là en fait et toute la science humaine, euh, semble vouloir singer euh, tra le traité en fait le tout premier traité de d'un point de vue esthétique symbolique et sur l'élégance l'élégance mathématique aujourd'hui l'étalon ça demeure le traité d'Euclide sur euh, sur la géométrie euh, et aujourd'hui encore euh, l'élégance en sciences et en, dans les démonstrations scientifiques euh, regardez par exemple si on prend par exemple euh, des gens comme Spinoza il donne justement à son traité métaphysique une apparence, euh, l'apparence, il me semble, je, là je dis tout ça, c'est des, des vieux souvenirs d'histoire de la philosophie qui me remontent là de, de la fac, donc j'espère je, que je ne dis pas trop de conneries, mais il me semble qu'il lui donne cette apparence-là, parce que ça rappelle le traité d'Euclide. Quelle drôle d'idée pour les humains que cette forme droite, honnêtement, euh, je, je, tout dans le monde est, 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 est circulaire euh, notre, notre vision périphérique est circulaire le...
1: mais la terre est plate mais Il bien pas sûr. un platiste
0: mais, mais non pas du tout <rire> pas du tout Je trouve je trouve que moi ce qui, moi ce qui m'a toujours choqué en tant qu'individu euh, c'est cette obsession de la de la ligne droite
3: mais La ligne droite c'est l'efficacité.
4: C'est aussi le rayon. Le Quelle, vision de humaine. Quelle vision humaine de l'efficacité. Euh,
3: bah Oui, c'est affreux, on est d'accord.
4: Ouais. La que... ligne droite, c'est aussi euh, la trajectoire que prend un objet quand il tombe, et c'est aussi la, la dimension et la direction que prend un objet quand il est expulsé, que ce soit un, un rayon de lumière et globalement droit. À notre perception, en tout cas.
0: Mmh. Très bien.
3: J'ai envie de faire plein de blagues à la cou. En,
4: <rire> en tout cas, voilà, c'est
0: très, très singulier. Et donc, du coup, ce que veut dire aussi ce, ce, ce moment, c'est... Euh, imaginons un monde dans lequel euh, la géométrie de base serait plutôt le cercle, et c'est vrai que là je vous dis bah, la sphère, la larme, le rayon le rayonnement, tout ça évoque euh, des cercles, et je vous écris en plus les bâtiments tout est rond euh...
2: le, le rayon est une droite à l'intérieur d'un cercle
0: oui c'est vrai, mais elle, elle évoque la dimension circulaire, le rayonnement en plus je ne parle pas de rayon il y a, il y a, par contre il y a un personnage qui s'appelle Rayon, pour en parler après mais c'est différent de parler de rayonnement qui évoque tout de suite le rayonnement, ça évoque tout de suite l'aura. Il le, le, y a un côté bulle, en fait. dans. J'avoue pas pour moi. Eh oui, sans mauvais jeu de mots avec le personnage d'Antoine, mais évidemment, j'y pense. Il y a un côté vraiment aura. Quoi. Non, Donc, pas pour toi. Rayonnement, non, pour ça, ça, pour, ça, ça, pour ça, moi, ça, ça moi le
2: rayonnement, c'est plein de rayons qui, effectivement, ont une forme euh, semi-circulaire, mais c'est des, des rayons droits de pour moi. Très bien, très
0: bien. En tout cas, voilà, il y a ce jeu en, dans la géométrie qui, au moment où vous, cro où vous croisez la, la vision de ce, ce truc, cette chose, euh, vous évoque euh, quelque cho une géométrie qui vient d'ailleurs. Et j'ai voulu insister là-dessus. Ouais. Julien.
4: Euh, ouais. Donc, euh, je reprends sur la fiction, peut-être.
0: Mais je t'en prie, au moins que tu veuilles rajouter quelque chose. Non, sur
4: non, c'était... Et donc, euh, une fois qu'on a réussi à peu près à récupérer, qu'on a vu passer cette soucoupe volante, euh, mais qui était cubique, euh, bah on se dit, puisqu'on est... Je pense que je pense qu'au fond, on ne se l'est pas dit, mais personne n'est vraiment pressé d'aller annoncer à Azélis ce qui vient de se passer. Et donc, <rire> on se dit, puisqu'on est Arbora et qu'on voulait mener une enquête sur ce qui s'était passé avant Azélis, ou plutôt entre l'assassinat de cet entra et le réveil d'Azélis, c'est ici qu'on peut chercher. Et moi, j'aimerais beaucoup mettre la, la main sur le, le, le jeune chêne qui lui racontait des histoires et qui l'a accompagné jusqu'à ce qu'elle rejoigne Gaïa, Freya, Pulsar... Et, euh, Savane. Savane et, euh, et c'est à ce moment là qu'on tombe sur un, un, justement un chaîne euh, raconteur d'histoire qui s'appelle euh, Bop ouais. euh, et euh, là tout de suite euh, Ardor tilt que ça peut être que lui quoi mmh et donc il va nous raconter ce qu'il peut et on va comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé il va nous envoyer dans des ruines il va nous raconter une histoire d'une princesse qui est tombée amoureuse de quelqu'un qui s'est détournée de ses des sujets des la de princesse des bois rouges et euh, ça va Bon, ça va, on va se dire ok on commence à voir un peu mieux et en explorant euh, les ruines de... Euh,
0: donc ruines qui se situent autour de la forêt des mille murmures. C'est ça. Et c'est là d'ailleurs que je vais tenter euh, Antoine, juste pour préciser pour euh, les meneurs de jeu qui nous écoutent aussi, avec l'artefact euh, acide, donc l'ultime testament de cet entra. Je vais tenter Antoine en lui disant, mais si tu veux, moi, je peux entrer dans la forêt des mille murmures, observer les ruines, te dire ce que j'y vois et compagnie et compagnie. Et finalement, tu vas refuser Antoine et vous allez vous contenter des ruines qui se
4: trouvent autour de la forêt. Et euh, donc on va, on, va là, on, va, on va dans ces ruines-là pour essayer de comprendre un petit peu, puisque l'arbre nous dit bah, « quand j'ai trouvé Asilis, elle venait de par là ». Donc on va aller voir par là, puis on va essayer de voir ce qui se passe, euh, ce qu'était Asilis avant Asilis d'une certaine manière. <coughs> Et là, on va jouer à fond euh, la lecture sentimentale avec un maximum de points de rayonnement. On va tous finir un peu épuisés euh, pour essayer de remonter... Euh, bah, en fait, pour essayer le maximum de dans l'histoire des ruines quoi. remonter le plus loin possible dans l'histoire d'Azilis, la, la fameuse euh, lecture de sentiment qu'elle nous a refusé euh, dans une grande pudeur euh, quelques jours euh, auparavant et euh, on va on va remonter jusqu'à ce qu'elle a perçu de l'assassinat de, de cet entra on va en avoir, on va apprendre un peu plus sur la scène assez centrale le fait que des les, ultimas, les ultimas de terre et d'air sont venus l'aider et voilà, euh, la grosse
0: la, une des discussions se sont que fait vous aviez, la gueule. Comment les ultimas d'air et de terre ont disparu Parce que ça, ça fait partie du background que ni Polygone, Trima de l'air, ni Gaïa, Trima de terre, ne peuvent invoquer leurs ultimas. Donc le dieu de la terre et le dieu de l'air sont ininvocables par leur propre euh, pro, grand-pop, si j'ose dire. Leurs Prophète. Prophète. Donc c'est pas normal. Et ça, ça vous hante. Ça, ça vous hante, pardon. Ça vous obsède, voilà. C'est ce que je voulais dire. Non, ça vous obsède, ça... <rire>
2: air et terre, ce serait l'équivalent au niveau des immortels, de, de classique, classique et d'asile,
0: si je comprends bien le, le raisonnement que vous suivez. Donc ça veut dire concret, euh, et là, ce qui est marrant c'est que dès le départ, je vous l'avais dit, Amir, je te l'avais dit. Il me semble que la que l'ultima que de terre est réputé comme être comme pourquoi l'ultima de terre Pourquoi il a été détruit C'est parce qu'il est venu défendre cet entrée.
2: C'est possible juste... que tu me l'aies dit ouais. il y a un an et que j'ai totalement ah, non, oublié. Non 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 non, non, non c'était pas il y a un an. C'était le week-end. Ah, le le week-end week dernier. Ouais, 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 c'est ouais. possible que j'ai ouais, oublié. C est, c est, c est c est... ce que je disais tout à l'heure à tout le monde, c'est que une des difficultés de Sens Néant, c'est qu'il y a
4: énormément
2: d'informations. Et parfois et elles et sont
4: contradictoires parce que les écoles n'ont pas toutes la même lecture. Exactement.
2: Absolument. Ouais, et, donc, et entre les différentes ontologies, enfin les différents. Il ah, y a je énormément hein, d'informations que... à retenir et donc voilà. euh, effectivement on en oublie un certain nombre.
0: Et je il me semble que c'est Polygone qui vous l'avez dit d'ailleurs. Que, je que... te crois. Voilà.
3: Dans ces ruines, il y a un moment qui est quand même assez, euh, assez génial, j'ai trouvé. C'est quand on... Donc on. Dans ces ruines, on, on arrive à voir la. Asilise euh, puisqu'elle est passée par là, qu'elle s'y reposée un moment et on remonte du coup euh, dans les souvenirs de cette version-là d'Azilise ouais. et on remonte très loin, on remonte jusqu'à euh, au moment où Mogosh était encore un volcan éveillé où il abritait donc un, le, ce peuple de... de,
0: de, de parasites,
3: de parasites et violents encore des parasites. et euh, alors tu me corriges si j'interprète mal le truc ou si je raconte mal mais il me semble qu'on... On, on voit euh, Asilis qui s'y sent, comme chez elle. D'ailleurs, elle l'appelle le palais, euh, etc. Or, euh, au, au niveau de la ligne narrative et de la ligne temporelle, Asilis n'a pas connu cette époque-là.
2: Alors, si je me rappelle correctement, c'est plutôt... Dans, juste avant, dans, dans la lecture des sentiments, euh, elle, se, elle, dis, elle disait se rappeler ça, ouais. mais quand on remonte, on ne la voit pas.
3: Voilà. On ne la voit pas, c est, c est, mais en ça. même temps... En même temps, c'est quand, quand même là. Donc, euh, donc...
0: Je voulais juste faire un point sur le contenu fictionnel malléable d'une partie jeu de rôle. C'est mal de dire au MJ, corrige-moi si je me trompe. Non, non, non. non. Moi, ça m'intéresse que tu pas... Raconte le contenu fictionnel malléable de ton point de vue. Regarde ce qui s'est passé, par exemple. C'est pas quand mal, c'est une petite astuce. À un moment donné, quand tu as proposé que... Non, mais moi, j'imagine que la, la princesse des bois rouges, elle dansait avec ses sujets. Et oui, vrai. tout le monde t'a regardé en disant personne n'a dit ça mais en tant que meneur j'ai rien dit, j'ai dit moi cette proposition elle me va parfaitement Donc il faut, il faut, c'est bien en fait que chacun ait son point de vue sur la, sur, sur la fiction que chacun bon, voit sa drone telle qu'il se l'imagine ça ne me pose aucun tout problème tout ça c'était pour se dire
3: euh, bah merde alors euh, Asilis a été euh, euh, l'ancienne version d'Asilis a été brisée sans doute, ça a donné la nouvelle Asilis avec des des trous de mémoire avec celle qui a récupéré et élevé euh, Bop. Ouais, bien sûr. Euh, et du coup, qui c'était cette ancienne Asilise Bien sûr. Voilà. Et on remonte tellement les souvenirs qu'on arrive à la voir, à voir la mort de cet entra Alors, une autre version de la mort de cet entra puisque euh, donc on voit effectivement euh, la déesse de l'air et, et le dieu de la terre le venir à sa rescousse et le défendre de l'assassin. Et on voit... Dans cette scène-là, il y a Azilis qui, euh, qui est présente et qui se cramponne à des barreaux en fer d'une cellule euh, qui se trouve à, mo à ma gauche. Euh... Une
2: cellule.
0: Le mot est lâché. <rire> <rire>
3: et et c'est fort euh, improbable. Il y a pas de fer. Normalement, il n'y a pas de fer, il n'y a, a pas des trucs en forme de barreaux. Enfin, ça, ça c'est encore, encore ligne droite. Ouais, c'est enfin, encore un truc euh, qui n'appartient pas au monde de Myriade. C'est encore quelque chose qui n'appartient pas au monde de Myriade. Tout à fait. Mais euh, la d'encens dans Sens, je termine, après je te passe la parole. La d'encens, dans Sens, elle, elle a peut-être vécu entre des barreaux.
0: Mmh. Donc du coup, tu commences à te poser la question. C'est peut-être
3: une projection, ouais. Ouais. Enfin, un, un souvenir euh, tu rémanent. À Classis,
0: Même Tu demandes à Classis, ouais. tu dis, mais est-ce que. C'est moi.
3: Non, c'est oui, Amir, Amir ouais, qu demande... qui le fait. Quel, ouais. Quelle
0: maladie. Euh, parce que euh, Classis vous a dit qu'elle euh, avait été internée au départ. Mmh. En fait, en fait, en fait une, je
2: demande à Classis à ce moment-là est-ce qu'elle a été en prison un jour voilà, Et il ça. dit, non, elle a, été, elle a travaillé dans un truc d'autisme. Ah non, elle n'a pas travaillé. Euh, elle elle, a elle été. était autiste. Elle, 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 était, elle, elle était, était considérée un, comme. comme, ouais. comme, comme
0: ouais.
1: Antoine. Alors, c'est là où, où euh, j'ai une euh, nouvelle sorte de révélation rigorienne aussi.
0: Ah, formidable <rire> J'espérais que ça ait lieu dans un micro. Euh,
1: C'est-à-dire que le... je, je, je me rends compte, en fait, à travers toutes ces histoires, l'histoire de... de... Du chêne euh, qui nous raconte la princesse euh, rouge, princesse des bois rouges, la princesse des bois rouges, euh, l'histoire d'Azilis. Je me dis, mais en fait, c'est un personnage qui a déjà mille vies, qui a déjà vécu. Euh, si on associe Azilis à cette princesse des bois rouges, euh, c'est pas vraiment Azilis. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui est à l'origine de ce personnage. Et c'est là où je me retourne vers Cassie. Je lui dis, mais je, je, je pense comprendre ce que tu cherches euh, à faire de nous. Et savoir... et
0: Ridger se retourne vers classisme Qui voilà. sort de la fiction de sens néant Et dit je, je pense avoir découvert quelque chose sur ce que tu veux de nous
1: Voilà c'est ça Et je, je pense que le personnage d'Azilis N'a ré, jamais euh, réellement existé Que c'est un personnage de fiction Dont tu es tombé amoureux Et que tu cherches absolument à faire naître Dans le monde de sens mort et, euh, et notre, le, le, le but que tu cherches pour nous c'est justement d'aller chercher, ce, chercher ce, ce personnage là
0: et de lui donner une vie et de lui donner une réalité euh, à ton niveau d'incarner en fait la, le, voilà. le, le, le mot d'incarnation c'est mettre en chair c'est incarner un personnage ça, mais, à de la et là
1: je, je me pose la question, aussi bien en tant que joueur qu'en tant que Gridger, si Azilis a réellement jamais existé en fait, dans, ouais, la, dans, la, dans dans sens mort.
3: Ça fait penser au mythe de Morphée. Tout à fait. Artiste, euh, statue, il lui donne vie, euh, elle meurt, il va la chercher aux enfers, euh, il se retourne et bam, euh, il est dans la merde. Mmh,
1: évidemment. Je pensais aussi au, au mythe de Frankenstein qui, qui se construit un petit peu sur le même, euh, sur le sur le même principe.
3: CF, euh, Hadès euh, et euh, les chevaliers du Zodiac aussi. Hein.
0: Une fois de plus, <rire> la mythologie aussi, hein.
4: au service du décryptage de sens évidemment. Euh, le... Julien, tu voulais ajouter quelque chose. Oui, alors pour reprendre l'ensemble, puis pour aller un petit peu plus loin, on voit en fait qu'il y a deux incohérences dans ce qu'on lit de l'histoire d'Azilise, qui sont le fait qu'elle a des souvenirs qu'elle n'aurait pas à avoir, donc d'où ils viennent, est-ce que c'est ceux de cette entra, est-ce qu'elle a réintégré des trucs qui n'étaient pas à elle, on ne sait pas trop, et le fait qu'elle soit dans une cellule qui fait penser que c'est... C'est quelque chose que, dont, que ne pourrait penser que la moderne, donc question de rupture spatio-temporelle ou de rupture ontologique. Sur cette base-là, effectivement, Ridger, ça fait, ça fait sortir de la fiction, en fait, Ridger, qui se met à, poser, à se poser des questions euh, du rapport du créateur à la créature... Bien sûr. et globalement ça va nous emmener à des questions ontologiques et notamment à une, un échange de mots entre Lexa et Ridger euh, sur le fait que euh, Lexa sous-entend que peut-être euh, on n'existe pas vraiment et qu'on est euh, Ridger, Lexa, Kerry et Milan les, les, les personnages d'une histoire jouée par des gens autres et donc Ridger réagit de manière euh, tranchée.
3: L'idée ne lui plaît pas du tout il me dit euh, fuck you C'est ça. Ouais. Et...
0: Ridger sera un personnage joué par quelqu'un d'autre Impossible. Et en Richard, fait, euh,
3: moi, je me dis que s'il y avait une Lexa, enfin, Lexa se dit que s'il y avait une Lexa dans plusieurs univers, ce serait super cool quand même.
0: Et effectivement, là, je te fais une réflexion, toi Je te dis, mais en fait, c'est assez marginal que les gens réagissent comme ça. C'est-à-dire, en fait, euh, que les, le, pardon, que les personnages réagissent comme ça. La plupart du temps, cette idée traverse les personnages et les personnages en rient entre eux, genre, euh, oui, c'est possible. Tu vois, il y a un côté un peu rigolo, au truc. Alors, quand tu réagis, beaucoup trop
1: d'ego pour ça. Pour ça.
0: Ah, C'est vraiment.
1: Euh, c est, c est, ça, ça remet en cause tellement de choses chez lui qu'il ne qu peut pas accepter l'idée. Et euh, après, moi, en tant que euh, personne qui écrit des, 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 des fictions euh, ouais. à titre personnel, euh, en étant euh, organisateur de GN ou ce genre de choses, qui écrit des personnages, il euh, y a ce côté, à un moment, où je me dis si le personnage, on veut qu'il soit crédible. Euh, il faut qu'il ait sa vie propre, quoi. Il faut ouais. qu'il
0: puisse sorte de moi,
1: qu'il sorte de moi et que euh, finalement je décrive ce qu'il fait, mais que je n'en suis que euh, le spectateur.
3: Si tu n'as pas déjà lu cette pièce de théâtre, il faut que tu lises euh, « Six personnages en quête d'auteur » de Luigi Pirandello. Mmh. Mmh. Vraiment, c'est là-dessus, euh...
0: Natacha me l'a offert. Toujours pas eu le temps de le de lire. Et il est sur, mon, sur ma pile de livres à lire depuis des années. Il faut dire je dois un... le
3: lire avant la prochaine partie
0: Je non, c'est pas possible. Je lis un livre par an, puisque le seul moment où je peux, où j'ai l'occasion de lire mentalement, c'est pendant l'été, pendant mes vacances. C'est le seul moment. Sinon, j'ai jamais l'occasion de lire.
2: Et tu as combien de livres ah, de, ce dans sera ta le pièce? livre
0: de l'été alors. J'en ai pas tant que ça, parce que les gens le savent et du coup, ils me pas trop de livres. Ils savent que bon, voilà, si c'est pas du jeu de rôle, je vais pas le lire euh, immédiatement. Et malheureusement, euh, voilà, les livres. Euh,
4: la, la posture. Ça a l'air
0: d'être un livre, apparemment, très ancien.
4: Euh, Julien. La posture de Kerry là-dessus, c'est le pari pascalien, c'est-à-dire je sais pas si j'existe vraiment, mais dans le doute, je vais faire comme si j'existais vraiment, puis je vais me battre pour ma vie.
0: <rire> Au
4: cas où, quoi. Au cas où. Ça peut valoir le coup. <rire> voilà, dans le doute. D'accord. Donc
0: en tout cas, ça, ça donne. Alors moi, ce que j'aime bien. En tout cas, euh...
4: oui, c'est le début euh, sur, euh, à la table, et en tout cas euh, chez moi, euh, d'une vraie réflexion euh, transontologique. Euh, euh, qui va euh, effectivement déclencher quelque chose en termes de, de réflexion. Un vrai euh, mouvement de va-et-vient entre de la vraie, fiction de Classic. Entre les, la trois, de sens, de les voilà. trois niveaux de fiction, l'intention de l'auteur, etc. Tu le vois le troisième, toi euh, bah ouais, Au niveau de l'intention de l'auteur. Ah.
0: Non, j'en vois que deux. Il n'y a, a que classique, et la fiction de. La réalité Il n'y a que Classic et la réalité La a, fiction a, de classique, et la réalité, je veux dire, il n'y a, a, a pas autre chose. Y, euh, ouais, voyons, Julien.
4: Il y a cet entra et la réalité. Je ne connais pas Julien, je ne
2: connais que Kerry. C'est ça. <rire> Et donc,
4: moi, ça va... moi je sais qu'à partir de ce moment-là, je vais avoir une partie de mon cerveau qui va... Qui... Et ça, il va falloir, euh, si je regarde mes notes, une bonne heure de plus. Et d'un seul coup, alors que ce ne sera pas du tout en lien avec, euh, avec... le, Je vais répondre à la question euh, qui me bloque depuis, euh, depuis une... Une... une séance au moins, qui est euh, qu'est-ce que c'est que... Le... puisqu'on on a traduit tous les éléments on sait que la lumière c'est le cosmos etc. Euh, on a laissé on les six éléments mais dans cet univers-là, de cet entra, il y a l'acide le... en plus mm -hmm. et quelle serait la correspondance dans le monde de sens mort Mmh. Et c'est un truc qui me bloque depuis euh, okay. depuis une, une séance et demie, on a un septième élément et on n'en a pas dans le monde réel euh, de septième élément. Alors c'est quoi et tu fais un... une, une révélation Alors, envie dire. ce sera plus tard, ce sera quand on sera, euh, quand on sera arrivé à Arbora. mais effectivement d'un seul coup je je, je je file la métaphore et je me dis mais plein de fois euh, on nous a décrit que les gens s'en rebaient dans l'acide comme si l'acide les protégeait du monde, se couvrait d'acide.
0: Il y a un moment donné où le mot carapace a été lancé. C'est moi, ouais. Je t'ai regardé avec insistance, j'ai même répété le mot, une carapace.
4: Exactement. <rire> et,
0: et, et là, j'ai vu Kerry,
4: enfin, ouais, je ne sais pas si c'était Julien ou Kerry, non, mais <rire> euh, c'est Kerry, la carapace d'acide, elle qui, vit, qui ne peut vivre dans le monde normal que grâce à sa carapace de, de quadrilla. Euh, D'un seul coup, comment commence à dire, mais alors... Il y a une carapace d'acide, s'il y a une carapace de quadrilla, ça ressemble à la filoni de des bugs quand ils vont dans l'ombre monde. Donc il y a cette notion de 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 de, de, de comment dire d'interface qui protège de ce qui nous entoure. Et, euh, et je me dis, mais c'est marrant, tout ça, ça se ressemble vachement. En plus, cet entra a dit que euh, l'acide le, la, entourait des bulles, comme ça, euh, que c'était les limites du monde. Que... Et donc, il y a vraiment cette idée de, 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 de frontière sans arrêt qui revient. Et euh, autant on se demande toujours ce que c'est que la carapace euh, des quadrillards on se demande toujours ce que c'est que la phylonite des bugs. Autant dans le monde de cet entra on nous dit mais bien sûr, c'est le mentir. Et donc je me dis bah tiens, c'est étonnant de représenter le mensonge comme une, quelque chose qui empêche la chose de se dissoudre et on a l'impression que c'est quelque chose, c'est tout ce qui va permettre à une information qui est fausse de disparaître au contact d'une vérité, si tenter que quelque chose. Et donc voilà, et on, on en vient à l'idée que euh, bah, peut-être c'est la même chose que peut-être la carapace, c'est ce qui permet à moi en tant que qui qu suit une qui une aberration dans le monde de, de sens, dans le monde réel, une
0: créature imaginaire, je dirais,
4: une créature imaginaire, une chimère, une chimère qui peut se, qui arrive à se maintenir dans un monde ontologique qui est pas le sien, euh, dans une ontologie qui est pas la sienne, de même que les les bugs peuvent se maintenir dans la, le, monde, le monde, dans l'ombre monde, alors que ce n'est pas leur, mais plus important encore, c'est une discussion qu'on a eue aussi avec Classis un peu avant, euh, peut-être que les bugs ont en réalité la finonide depuis leur naissance, et que peut-être c'est ce, ce qui les protège d'une vérité d'un monde déterministe et qui leur permet de récupérer le libre arbitre.
0: Mais ça, j'en avais parlé avec Amir, à demi-mot. On avait un peu parlé ensemble quand on a parlé de l'armure. Mais Amir, il comprend rien aujourd'hui. <rire>
2: Ce week-end, il comprend ah, rien.
0: Si, 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 si. En fait, disons que je pense que tu n'avais pas fait le rapprochement je fais pas les entre la philonite et l'acide. Ah,
2: mais et, mais, mais par contre, tu avais alors. fait le
0: rapprochement entre la philonite et les myriadiens. Puisque ça... Oui. Voilà, parce qu'en t'apprenant à forger, euh, je t'avais aussi... Euh... Oui,
2: effectivement, le rayonnement et tout ça, et mais bon, ça, c'était un premier niveau, très, très simple. Et donc, euh, donc
4: moi, j'en arrive à la conclusion que, que ce soit la finonite, l'acide, le machin, la carapace, les quadrilla, tout ça, c'est une manière de protéger quelque chose pour qu'il ne se dissolve pas au contact du monde qui l'entoure. Et en fait, au niveau d'une fiction, c'est ce que j'appelle la, la suspension d'incrédulité. C'est-à-dire le moment où on accepte que quelque chose qui n'est pas cohérent soit... On va accepter le temps, un certain temps que ce soit vrai. Que ce soit vrai, ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, je me dis, peut-être que c'est la solution, parce que dans le monde de c'est dans le monde qu'il nous propose, il crée une fiction, il en fait une solution pour le monde réel, puisque c'est censé nous aider à vaincre le Kabuki derrière. Et donc, il a une vision, lui, de la fiction qui est positive, qui aide à progresser, qui fait du lien... Puisque ça nous aide aussi à nous relier entre nous. Là où dans ce monde de cet entra, l'acide, c'est toujours quelque chose qui détruit du lien. Et à partir de ce moment-là, l'obsession de, de Kairisam, ça va être de comprendre comment faire de l'acide, non pas quelque chose qui détruit du lien, mais quelque chose qui crée du lien. Mmh. Alors, et là, c'est vraiment une réflexion interontologique. Euh, ouais. Et puis c'est une réflexion sur. Tu
0: que j'ai fait venir des PNJ à toi. Qui rentre à fond dans ta, dans ta recherche. Ouais, ta ouais, voilà. tout à fait. Et que ce soit Rayon, Cumulonimbus, Melbus plus tard sur l'aéronef, on est à fond sur des personnages sur e qui e travaillent ces questions. En Alchimie fait. ouais, il y a le chimie
4: et ça. Voilà. Donc, euh, ouais, ouais.
3: Il y a toute une partie de cette discussion euh, qui était sur euh, le libre-arbitre. Tout à fait. Sur euh, l'acide comme étant un moyen d'avoir un libre-arbitre, puisque c'est le moyen de mentir aussi.
0: Mm. Tout à fait, tout à fait. On... Et le arbitre. lien
3: entre le libre-arbitre et les bugs, bien évidemment, qui les protège du, du déterminisme. Hmm. Peut-être que c'est la philonite qui les protège du déterminisme.
0: Nous verrons nous verrons en tout cas clairement à présent quand, après ces, ces, ces élucubrations métaphysiques auxquelles Classis semble quasiment ne rien comprendre euh, il vous dit ben bah, let's play jouons maintenant pour voir si euh, si vous, vous allez pouvoir réaliser finalement vos 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 rêves à l'intérieur de de la, de, la, de la fiction de voir si ce que ce que vous dites est vrai ou faux ou proche ou voilà de d'éprouver en fait finalement votre votre théorie sachant qu plus vous avez les moyens de tordre la fiction donc euh, euh, savoir si ce que vous allez découvrir c'est pas ce que vous avez mis à l'intérieur de la boîte Chacun voit dans les yeux d'asile ce qu'il veut y voir. N'oublions pas toujours cette phrase qui semble revenir, tel un leitmotiv. Donc euh, voilà, ça, ça, ça va être intéressant aussi de voir euh, euh, ce que vous allez apporter à la fiction et ce qu'elle va vous
4: apporter. Mais c'est vrai que c'est le moment, C'est le moment métaphysique, dans sens néant, là, ouais. où, d'un seul coup, on, on, enfin, globalement, je pense qu'on va continuer dans cette ligne-là, mais où on travaille euh, à deux ou trois niveaux ontologiques différents. Quoi.
0: Voilà, et sans souci, tu vois. Fin... Euh, je, je sais pas, y a, oh, nul, personne autour de cette table n'est vraiment euh, philosophe ou métaphysicien, ou, etc. Pour autant, vous maniez des concepts de choc ontologique, de mondes différents. Ontologue, quand même. Ontologue, un minimum, grâce à vos compétences dans le, dans le domaine de l'imaginaire. Mais ça, quel rôliste n'a pas l'habitude d'explorer de des mondes imaginaires tu vois Ce que je veux dire, c'est pas une compétence. Tout ce que je veux dire là, c'est qu'il n'est pas nécessaire. Avoir des compétences philosophiques pour faire de la métaphysique avec sens, c'est ça. Vient tout seul, si j'ose dire. Antoine, tu as l'air sceptique sur ce, sur ce point. Euh,
1: en fait, je sais pas ce que ça veut dire faire de la philosophie. Alors, métaphysique, j'ai dit oui, pas de oui,
0: philosophie, c'est la philosophie, c'est encore différent. La métaphysique est un, une certaine manière de parler de la sur les modalités des mondes possibles et compagnie.
1: Ouais, ouais, mais je 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 ne vois pas concrètement quelle forme ça prend. J'ai du mal à, un peu avec le concept. Euh, et donc, du fait que tu nous dises qu'on en fait, bah, très bien. Euh, <rire> soit. soit J'admets je, 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 euh, le, le fait que euh, tu dises que le, le jeu pousse à ça. Je, je ne peux que le constater. J'en je, suis, euh, suis complètement conscient, et tant mieux. Euh, maintenant, euh, qu'est-ce que ça revêt comme réalité par rapport à une partie de jeu de rôle euh, autre que sens, euh, je sais pas.
0: Parce que toi, dans les jeux de rôle, tu as souvent eu ce genre de type de ce genre de conversation.
1: Bah sur Ambre, ouais, sur Nobilis, oui, sur euh, sur des bah, jeux. jeux comme ça, ça tombe hein. bien,
0: c'est les jeux dont je m'inspire. Donc c'est parfait. Sauf que ces jeux, en fait, quand tu quand tu réfléchis bien, n'avaient pas pour but de, de parler résolument de ça.
1: Je sais pas, moi je suis joueur de ces jeux-là. Je suis pas je suis pas maître. Donc c'est des choses qui ont émergé dans mes parties dans Vampire aussi un peu c'est le, euh... le vide
0: on appelle ça le, le vide fertile oui en fait oui tout à fait et moi j'ai me... eu la même expérience avec ces jeux hein. Mais je, je... sauf Ambre parce que qu'Ambre j'ai pas, pas joué suffisamment pour avoir Mais avec Nobilis c'est clair et net ah ouais. moi j'avais créé Sens avant de jouer à Nobilis parce que c'est Marc, un ami qui, qui, à qui j'ai parlé de Sens, là, il me dit t'as déjà joué à Nobilis Non, bah tu devrais <rire> et ça je te dis ça c'était en 2002 oui, oui. -dire, euh, quand on créait Sens Néant, euh, le jeu n'était pas encore publié, sorti. Quoi. Donc euh, j'ai lu Nobinis avant la publication, de Sens par contre. Et c'est ce qui m'a fait passer d'ailleurs du système avec le D12 au système Sendé. Voilà, pour finir la petite histoire. Mais, euh, euh, mais, mais ouais. peut-être que je suis un habitué de ce type
1: de oui, jeu, si je veux, pense. Et de ce type ouais. de réflexion. Donc et du coup, tu es quelqu'un ouais. pas... Euh, ouais. Voilà. Je ne trouve, trouve pas que ce soit une révolution. Ce que
0: tu remets, à, voilà, ce que tu remets en cause dans mon, dans mon truc, c'est l'idée que vous ne soyez, euh, que que soyez pas spécialiste de, de ce type de jeu. Parce que dans le fond, tu me dis, moi, des jeux comme ça, j'en ai expérimenté ouais, pas mal. Ouais, et, ouais. Voilà. et Moi, j'ai eu même la même expérience dans Agon où à la fin, on se retrouvait à parler métaphysique, mais vraiment, quoi. En mode, euh, Janus, euh, le masque, euh, qu'est-ce que c'est ouais. que l'inspiration, euh, et compagnie, et compagnie.
3: Les dames, le centre-esprit, etc.
0: Mais ouais. moi, j ai, j ai la, la comment, pas. au départ, comment j'ai vendu sens <rire> sur Casuceno J'ai vendu sens sur Casuceno en disant que c'est un jeu qui parle de métaphysique. Et dire, en fait, pour moi, tous les jeux de rôle, donc là, c'est là que j'ai peut-être fait un peu d'extrapolation, mais en disant tous les jeux de rôle sont l'occasion rêvée d'avoir des discussions métaphysiques. Bon, je me suis fait taper dessus. J'imagine que j'étais trop radical. Au <rire> radical Voilà. Mais en tout cas, clairement, c'est ce que j'avais euh, à l'idée quand, euh, quand j'ai sorti ce jeu. Donc, tu vois, je ne dis pas que j'ai inventé l'eau chaude avec sens. Par contre, j'ai voulu faire un jeu dont ce soit spécifiquement ouais l'occasion. Oui. Et ça, je ne suis pas sûr que ce soit l'intention forcément derrière les auteurs euh, d'Ambre, de Nobilis, etc. Ils avaient... Alors, je, franchement...
3: Ambre, quand même, c'est ouais, tellement ne... fait pour.
1: Euh... Nobilis, c'est quand même tiré de Sandman, et Sandman, c'est quand même le... Bah oui, quasiment pareil, le hein. thème principal de de, qui Alors, traverse ok. l'œuvre de Neil Gaiman. Enfin, c est, c est... On
0: verra si, les, si cette discussion métaphysique mène au même point. C'est oui. ça qu'il faudra voir maintenant. Ouais. C'est ça le. Ouais, ouais. Parce que je, la métaphysique d'Ambre oppose. Enfin. Euh, il y a, il y a, enfin, un mode de ce que j'en connais hein, oppose beaucoup justement la lumière, l'ombre, le, le cosmo, le chaos, le logrus, la marelle les compagnie. Dans, le, dans, dans un le multivers Voilà, dans un multivers.
2: Zelazny était... enfin, adorait justement la métaphysique des mondes.
0: C'est vrai, mais pour moi, j'ai la sensation aussi qu'il adorait énormément la mythologie oui. et qu'il a surtout voulu montrer que, euh, style, fût-il style créateur de mondes traverseurs de mondes transcendantaux, les dieux restent profondément cons, égoïstes, humains, et compagnie. Et, donc ça, et ça, ça me fait vraiment beaucoup penser aux travaux de Jean-Pierre Vernant sur euh, la, la mythologie grecque et le, le miracle grec en règle générale. C'est-à-dire que Jean-Pierre Vernant explique si les Grecs se sont posés, en gros, grosso modo, euh, très, pour le faire très rapidement, si les Grecs se sont, se sont euh, posés autant de questions métaphysiques, c'est parce que leur, leur euh, culte leur divinité n'étaient pas des divinités de réponse aux questions, mais étaient des divinités imparfaites qui soulevaient davantage de questions qu'elles n'en résolvaient. Et chez Zelazny, Zé... chez les dieux posent problème. Ils Sauf ne que les princes et les, les princesses problèmes.
1: sont des usurpateurs, parce que ce n'ont pas des dieux.
0: Oui, tout à fait. Non, mais, mais tu, vois, tu vois où je veux en venir. C'est-à-dire ah oui oui, que oui, oui. ce n'est pas une, mé... ce pas une, une réponse, euh, Zelazny. Ambre n'apporte pas de réponse. Il soulève des questions, justement. on fait. On sauf, verra. sauf
1: que Ambre a, a été conçu en trois cycles et que Zelazny n'a pu en écrire que deux.
2: Ah, alors ça, c'est très intéressant. Il n'a pas été conçu en trois cycles. Il, a, là été, que je il a évolué pas. en une idée de trois cycles. À la base, il oui. devait y avoir un seul roman et écrit selon neuf ouais, points de vue ouais. différents. Alors, si vous avez des compétences particulières sur Ambre, je
0: serais ravi d'écrire avec vous un podcast sur le sur le sujet parce que vraiment, je je pense qu'un sujet très intéressant. Moi, j'ai jamais, on a même jamais, je crois, playtesté le jeu de rôle à la cellule. Faire un one shot sur Ambre et parler ensuite de l'univers serait magnifique. Je ne sais pas si ça peut être fait ici autour de cette table. Voilà. Si... J'ai l'impression que vous êtes tous monstre fans Moi, par exemple, je ne connais pas suffisamment non, pour. Pas monstre
2: J'ai masterisé deux trois fois, dont une fois il y a ah, 30 quand ans. quand même déjà hein, Deux je... une fois il y a 30 ans, ce serait chouette. quasiment. Euh, C'est très loin donc, pour moi. Ça pourrait se faire. Sincèrement, ça vaudrait le coup, tu vois, Anne, de oui, faire. Oui. Euh, voilà.
0: Alors revenons à sens néant après ce petit détour qui nous permettra d'embrayer sur euh, probablement des podcasts. Je voulais juste je vais... également dire je au niveau prie.
2: des anciens jeux de rôle qui parlaient de et différents mondes, etc. Il y a également tout le multivers de Moorcock, donc à travers le champion éternel Hawkmoon, Storminger, etc. Et il y a des scénarios qui font passer d'univers en univers sur la Terre ou autre et qui est, pose ces questions sans y répondre, et qui ne vont pas très loin.
0: Mais là, vous êtes juste en train d'abonder dans mon sens, qui est Mais que le jeu de rôle, en tant que tout média, fait, dans sa forme je même, enfin. pose des questions d'ordre métaphysique. Tout à fait. Et ce que je dis, c'est que moi, j'ai eu la sensation, quand je suis arrivé avec mes gros sabots sur le forum Casuceno pour dire ce que je trouvais évident, que les gens ont dit euh, « en gros, t'es pompeux, t'es chiant », c'est de la philo, on s'en fout qu'on fasse de la métaphysique. Nous, ce qu'on veut, c'est explorer Morcock Ambre et Nobilis. Moi, j'ai voulu faire un jeu qui dise clairement ce qu'on faisait. Tu vois, donc il y a quand même quelque chose dans le sens Tout à fait. qui 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 un petit peu euh, qui, qui, qui pose un peu ce, ce type de vocabulaire, les mots propositions, énoncés, les faits euh, qui annoncent et qui amorcent en fait des discussions métaphysiques avec des concepts métaphysiques tels que défendus par des gens comme Wittgenstein et par d'autres philosophes avant eux, qui, qui posent en fait, qui font le lien entre le jeu de rôle et la philosophie métaphysique. Et ça, je pense que ça, ça n'avait, pour le coup, jamais été fait consciemment. Et je ne dis pas que ça n'a jamais été fait inconsciemment, ou tu vois, c'est ça que c'est là la différence avec Sens. Euh,
4: donc, donc alors juste sur juste finir sur le truc. la... Dans la suite de cette question de euh, la, la philonite euh, et euh, du, la, de l'acide comme possiblement une, une suspension d'incrédulité, un, un etc., on se souvient que cet entra considérait sa, Asilis comme euh, sa dernière manœuvre. Et donc la question que se pose Kérison, c'est est-ce que cette dernière manœuvre, c'est pas justement de réussir à tra transformer l'acide qui euh, délie en un acide qui en quelque chose qui crée du lien entre les gens et donc la question c'est maintenant comment est-ce que on va faire d'autant plus qu'il dit comment que... tu
0: vas faire ça oui. c'est ta vision oui, 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 ça. mais comment est-ce qu'on
4: est qu peut utiliser ça pour essayer de, 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 de résoudre le problème et euh, comment est-ce que en particulier euh, il a dit à la fois que Azilis était euh, le, la solution au problème et à la fois que la solution au problème de, la solution c'était de faire disparaître le problème euh, mais ça, on pourrait dire ça du récit. C'est-à-dire que si on voit le récit, euh, si on voit les ficelles du récit, ça casse le récit, alors que si le récit arrive à nous embarquer... Donc voilà, moi je, je, je reviens à l'idée que, 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 que cette fiction c'est une, une piste. Quoi.
3: Ça me rappelle une des discussions que Lexa a eues avec Wilfried sur euh, la liberté et sur euh, développer des liens, euh, des relations. On ne parlait pas de liens à l'époque, de relations avec les gens. Et la question de la liberté, c'est est-ce que pour être vraiment libre, il faut, on peut avoir des relations avec des gens ou pas ouais. Est-ce que pour libérer complètement Azilise, est-ce qu'il faut lui donner des liens ou est-ce qu'au contraire, il faut tous les trancher à coup d'acide mmh.
0: Ce sont d'excellentes questions. Vous a...
2: Un peu bourrine comme question, mais après ouais.
0: Cela, après cela, donc... Euh, on après... ne se refait pas. Vous allez en Arbora, euh, vous discutez avec Gaïa du fameux complot des, des, des Utrima. Euh, puis ensuite de Darbora vous regagnez Mogosh pour par annoncer euh, voilà, par une porte de transfert que vous découvrez qui est gardée par Mikos, qui vous explique que globalement, il y a de nombreuses portes de transfert comme celle-ci à travers le monde. Et quand les farmants, en leur donnant des liens, vous pourrez ensuite les emprunter. Donc je vous dis à ce moment-là, un peu en riant, que c'est un peu dans les jeux vidéo, vous savez, ces moyens de revenir... Euh, on a très souvent de, de, de TP ces personnages euh, à, dans des lieux divers. Et lorsque vous revenez, vous racontez enfin à Zyliz euh, ce qui s'est passé, à savoir que Savan a été brisée. Et là, il se passe quelques Oups. scènes intéressantes... Euh.
4: Bah, et là, elle s'effondre. Euh, on se bagarre un peu pour la protéger. Il y a euh, son maître, euh, comment il s'appelle Sidéral. Sidéral qui débarque, ça frite un peu. Euh, et puis, euh, et puis euh, notre euh, éclat euh, national euh, décide de prendre les choses en main. Et là, c'est bizarre. <rire>
3: Bah, grosso modo... Euh, J'aime bien le terme
4: « prendre les choses en main <rire>
3: ». Agilise euh, se couvre d'acide et se répand à ter euh, en terre. Elle, ouais. euh, elle est en train de détruire euh, l'acide qu'elle ré qu répand. elle devient
0: humaine. Ça, c'est intéressant et, ouais, aussi. Ouais,
3: c'est ça. Elle, elle est couverte d'acide, donc on, la, on ne la voit plus. Et quand elle sort de ça... Sa... Attends, qu'est-ce que je fais Ah oui, si. Euh, J'utilise l'acide pour lui injecter des souvenirs... Enfin, ou des sentiments d'amour, de son histoire d'amour avec Classis. Et
0: le vrai Classis. Le vrai euh, Classis. Voilà. Je remonte
3: d'un cran, en fait, dans mmh. la fiction, mmh. et je de lui dire qu'il y a quelque chose pour elle ailleurs, en fait, et qu'il faut qu'elle euh, qu'elle peut revenir pour ça, peut-être. Ouais. Euh, bon, que ça dire. la réveille, donc elle sort de sa de sa gang, mais elle est elle est, elle a changé de forme. Hein. Elle a donc un, un trait là où nous avons des bouches. Elle a Ouais. Une espèce de protubérance nasale. nasale, etc. Et elle respire, et en respirant, elle, elle consomme des myriadiens de l'air, ce qui ouais. est assez moche. Elle continue à répandre de l'acide partout dans myriades et à donc, euh, détruire le monde. Et, euh... et elle est... Euh... Elle est euh... On ne peut plus l'atteindre, en fait. Elle est... elle...
0: Alors, les elle... myriadiens ne peuvent plus l'atteindre. Elle les consomme, mais ils ne peuvent plus l'atteindre. Ils ne peuvent plus, ouais. ne peuvent plus elle la parle porter, aussi. la prendre dans les bras et compagnie. Elle parle.
3: Hein. On arrive à interpréter ses son... Son... propos ouais. qui sont euh, sauver voilà. hein. son...
0: Sau « sauvez, -moi, sauvez mes
2: enfants ». Grâce sauvez à l'air, « Sauvez-moi, sauvez mes grâce enfants ». Grâce à l'air, grâce au langage
0: de l'air, ce sont ses dernières
3: hein. paroles. Elle et elle, elle est en et en, dans, Elle est plongée dans une espèce de, ca, de, de catatonie en fait.
0: Tout à fait. Et personne
3: ne peut la toucher sans se tacher d'acide.
0: D'acide exactement. Et c'est ce que tu vas décider. Et de donc faire. moi
3: je décide de la. Bah, on, on se dit qu'on va l'embarquer euh, en fait euh, dans, le, euh, dans, pal le, dans le, le palais de l'ombre.
0: Alors voilà, c'est ça, vous allez le mausolée.
3: Le mausolée de l'ombre, parce que là-bas, on peut examiner euh, son mantis euh, sans son consentement.
0: Exactement, ouais.
3: Donc pour en savoir plus et puis essayer de trouver une solution pour elle et pour Myanet, ben peut-être que c'est... Euh, Explorer une piste. sa
0: larme directement. Et puis le mausolée de la résurrection vous permettrait potentiellement de la ramener à la vie.
3: Peut-être, Si ouais.
0: vous choisissez de, de le faire.
3: Et comme Ekla euh, se sent euh, extrêmement mal de ne pas avoir pu euh, sauver euh, Savane, non Savane mmh. elle décide de se tacher, de se souiller un peu plus d'acide et la porte. Mmh.
0: A voir aussi qu'à plusieurs reprises, ton personnage, Antoine, a aussi eu des visions d'Indales de, comme étant potentiellement porteur de réponse, euh, à la fois pour son personnage et pour son, sa nouvelle arme, qui se trouve être donc euh, Espoir. Alors C'est intéressant si tu l'as appelé Espoir. Espoir, on rappelle, c'est le testament ultime de cet entra qui a été transformé par euh, le personnage de Bull, de, donc, le personnage de Rijar. Donc, il est, donc ça donne deux raisons, de bonnes raisons, de se diriger vers, vers Ténèbres. Euh, Sidéral fait appel immédiatement à son à son Nutrima Polygone, pour lui dire « Regarde, euh, la déesse de l'air est revenue » puisque vous vous souvenez que Polygone a cette fameuse prophétie qui dit que un jour, leur déesse reviendrait sous la forme pour faire simple d'une humaine et que euh, la, la déesse serait le premier d'entre eux, donc ça veut dire qu'il y a peut-être potentiellement d'autres humains qui vont apparaître euh, dans, la, dans, la, dans la fiction plus tard. En tout cas, voilà... Euh, Polygone est persuadé d'avoir retrouvé là sa propre déesse et il vous fait euh, amené à l'alysée qui est son vaisseau euh, euh, qui est l'un des vaisseaux en fait qu'il a construit avec la Terre et la lumière etc au
4: Donc, passage on a aussi appris que un peu partout dans le monde ça commence à devenir le bazar
0: voilà exactement que tous les éléments en fait de l'acide se réveillent que refracto a mis la main sur son arme que les colosses au fond de l'océan euh, se réveillent et, et ça fait un cliffhanger j'ai envie de dire final euh, magnifique pour cette épreuve et pour ce podcast on parlera de la suite une autre fois avant cela, j'aimerais faire un dernier petit tour de table pour euh, une minute chacun ou 30 secondes chacun pour me dire quelle a été votre scène la plus marquante dans cette épreuve, laquelle vous avez le plus préférée et pourquoi Très rapidement, Antoine.
1: Bah, moi, celle dont j'ai parlé, celle où j'accuse classiste de euh, vouloir euh, nous utiliser... Euh, Donc, scène
0: en dehors de la fiction euh, oui. très intéressant de voir que là, commencent à apparaître aussi des scènes en dehors de la fiction classique, qui commence à devenir intéressant. Donc, on va où ça, où ça va nous emmener. Lexa ou Audrey euh,
3: bah, Mon combat en entraînement avec euh, Classis, Où je comprends la priorité entre les fictions.
0: D'accord, ok. Euh, donc, pareil. Hein, on voit que c'est une scène de sens mort, finalement. Euh, Julien pour ta, pour ta euh, part
4: Alors moi, effectivement, je viens d'en parler. donc C'est plutôt la scène de sens mort qui me revient. C'est-à-dire celle où, d'un seul coup, je fais toutes les correspondances entre l'acide, la carapace, les, 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 les protections ontologiques, le mensonge, la fiction. Ça, clairement, c'est la partie qui est la plus excitante intellectuellement. Et dans la fiction, c'est un peu plus... C'est un peu plus compliqué, mais j'ai bien aimé euh, l'idée de pouvoir invoquer un, un dragon et, et d'y aller euh, <rire> sans limite. Et puis c'est pas grave, on prend le plus gros dans le coin et c'est le, le trait un peu, un peu héroïque. Quoi.
2: Amir ben, Un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas vraiment des scènes qui m'ont marqué, c'est vraiment tout le brainstorming. Mais si je dois tirer une scène, euh, j'y réfléchi depuis tout à l'heure, je dirais que c'est l'interrogation du testament tout ce qui est enquête à l'intérieur du testament ouais. pour découvrir... En fait, euh... en fait les, les flashbacks, que, ça, soit, que ce soit ça... Les lectures ça, sentimentales, ou... en fait. Ouais, les lectures générale. sentimentales avec l'histoire, etc la compréhension de l'histoire et les sais... différentes versions de l'histoire. Vous
0: avez dit que c'était énorme, ça. Euh,
2: c'est des black box, en fait. Hein. Ouais, je vous avez ouais. bien dit que ça vous plairait. J'en étais sûr. Et surtout, surtout quand on sait que c'est des, des interprétations. Quand on monte ouais, vrai, ça, des des qu on qu vrai, de l'un à l'autre, c'est des interprétations. Toujours que c'est vrai Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est, ouais. qu est interprété là-dedans
0: euh, est... Alors moi, au titre personnel, la scène que je préfère de Sens, euh, Néant, Ever, c'est cette scène où le cube vous apparaît pour la première fois. C'est une scène que je trouve tellement what the fuck. Et, et je... moi, moi, à titre de meneur de jeu, c'est toujours une des scènes qui me fait le plus frissonner. Mais je pense que vous comprendrez pourquoi dans la suite des événements. Merci Amir, merci Audrey, merci, merci Julien, Rome. merci Antoine. À très bientôt Rome. tout le monde. Portez-vous bien.
1: Merci. Et surtout jouez bien.
0: Salut. Salut.